0: So Adrian, also äh, ich bin ein bisschen zu spät, gebe ich zu. Mhm. Der der Weg vom Strand war so weit, weißt du? <lacht> also und dann musste ich mir auch noch die Sonnencreme und den Sand irgendwie ah, äh, ja, abduschen, ja, bevor ich hier mit dir mit dir einen Podcast auch nicht Oh, was ist deine Entschuldigung, ja. hä? <lacht>
1: hartes Pod- Ich dachte schon, ich habe was mit
0: der mit der mit der Zeitverschiebung hier nicht ganz hinbekommen. Ja, ja
1: hartes Podcast erleben. Nee. also ich bin ich muss wirklich sagen, ich bin für mich sind diese Folgen immer ein bisschen weird, weil ich jetzt schon so viel Draft mache und dann ich, ich habe immer diesen einen Tag, den ich dann halt sozusagen der Free Agency oder, und, und der NFL mehr widme für unseren Podcast, wo ich halt dann das alles vorbereite und nochmal gucke und Rankings bastle und so weiter und so fort. Und unsere Aufnahme natürlich mache. Aber der Rest der Woche ist halt eigentlich fast quasi nur noch Draft. Und dann bin ich jetzt so, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade eben noch Receiver-Nummer, lass mich nicht lügen, 15, glaube ich, geguckt. Ja. Und war so, und, und bin jetzt so, bin da am Überlegen und wie, wie, wie rank ich die und so weiter und so fort. Und dann so diesen Switch zu machen zu, wer ist eigentlich der zwölftbeste Defense Free Agent dieses Jahr? Das ist wirklich immer so ein bisschen, da muss mein Hirn Ah. immer immer ein bisschen arbeiten.
0: Ja, das ist wirklich, also keiner hat es härter äh, als du, außer ich natürlich. Du du
1: natürlich, ja, genau.
0: Ich natürlich, also (lacht) Das ist schon wirklich hart, wie wir das hier haben. Aber du bist natürlich ein elendiger Angeber. heute <lacht> über Nummer 15. Also, ähm, ich weiß noch immer nicht, welche, äh, drei Quart- äh, wie ich die ersten drei Quarterbacks, äh, in welche Reihenfolge ich die ah. bringen soll. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ein <lacht> Thema für später. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ja moin, herzlich willkommen, neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wenn sich der ein oder andere jetzt vielleicht gefragt hat, was redet der Mann da mit Strand, Sonne, guckt selber aus dem Fenster und denkt sich, (lacht) Äh, wo ist der Mann? Ja, immer noch in Thailand. Aber auf einer neuen Insel. Hm. Neue Folge, neue Insel. Ich könnte mich dran gewöhnen. Bin besser ehrlich. das
1: Internet, muss man sagen. Also wir sind viel heute letzte Woche. Internet. Waren wir so ein bisschen. Haben wir kurz gezweifelt, wie gut es klappt. Heute war ja. das gut. Heute deutlich schneller ist aber auch die etwas
0: größere Insel, ähm, mhm. nicht ganz so remote, immer noch sehr remote. Also ähm, viel passiert hier nicht. Aber äh, ja, deutlich besseres Internet. Wie gesagt, ist ein Lifestyle, an den ich mich gewöhnen könnte, wenn nicht. Äh, hinter mir quasi die Fußballwelt so in sich zusammengebrochen ist, kurz nachdem ich weggeflogen bin ähm, und äh, sich da vielleicht der ein oder andere andere Arbeitskollege wünscht, dass ich vielleicht bald mal wieder mit <lacht> am Start sein kann, aber auch das ist ein anderes Thema. Was ist denn unser Thema heute, Adrian, in dieser Folge?
1: Ja, heute, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben letzte Woche die Top Offens-Free Agents uns angeschaut. Heute geht es um die Defense. Wir haben wie immer, wie ihr das kennt, ein Konsens-Ranking erstellt. Also jeder von uns hat quasi individuell, ohne dass er das Ranking des anderen kennt, eine Top 20 gebastelt. Und ich mache das dann, äh, füge das quasi dann zusammen in ein Ranking. Das kriegt ihr heute. Und wir werden natürlich auch wieder einen Sleeper dabei haben. Also jeder hat so seinen kleinen, ich weiß nicht, wir haben es nicht so richtig definiert, aber so außerhalb der Top 30, Top 40 irgendwie so in der Richtung.
0: Ja, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe einen mitgebracht, äh, den ich, glaube ich, in meiner Top 20 drin hatte, aber der es nicht in unsere Top 15 geschafft hat. Frecherweise. <lacht> aber über den möchte ich trotzdem mal sprechen. Hört ihr ganz am Ende der Folge. Wir starten aber wie immer rein mit einer schnellen Frage. Next question. Und die kommt diese Woche von Flomo. Wenn jedes der folgenden Teams Kirk Cousin äh, signen würde, Cousins heißt der Mann, ne? <lacht> Seinen würde. Wie würdet ihr diese ranken? Atlanta, Las Vegas, Minnesota, Pittsburgh. Finde ich super. Also ich mhm. mache ja so Gedankenexperimente, mhm. so also Dinge, die niemals in der äh, echten Welt passieren könnten. Also diese vier Teams verpflichten alle Kirk Cousins. Mhm. Und dann müssen wir jetzt beurteilen, welches wäre mit dem, also wir, wir klonen Kirk Cousins dreimal und dann ja. gibt es ihn viermal und dann wie gut sind die Teams mit diesem Quarterback. Sehr, sehr spannend und ich bin auch sehr gespannt auf dein Ranking. Lass uns hinten anfangen. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns einig. Platz vier sind die Raiders, oder? Ja,
1: ja, ja Raiders auf jeden Fall. Es ist, ja, also ist ja ein spannendes Gedankenspiel, weil das ja alles Teams sind, die im Markt sein könnten für Cousins. Also ich glaube, bei Pittsburgh... Ja, ja.
2: Wiss, wisst ihr, mittlerweile habe ich ja, am nächsten Zweifel, dass die so einen ja. Move machen.
1: Ich glaube, so einen Move traust du ihn, glaube ich, auch nicht zu. Ähm, nee. So groß sozusagen. so Also treuer. ich würde ihn feiern. Ja, absolut ich ihn feiern. Absolut, ich würde ihn auch feiern. Ähm, aber theoretisch sind das ja alles Teams, neben noch ein paar anderen, die in diesem vollen Quarterback-Markt eine Rolle spielen werden und die Interesse haben werden oder haben könnten an Cousins mit Prio 1, vielleicht Justin Fields mit Prio 2. Deswegen. Ist ja irgendwie schon auch ein interessantes Gedankenspiel, diese Vergleichbarkeit so ein bisschen zu versuchen zu kreieren. Und ja, die Raiders sind natürlich auch am weitesten weg vom Kader her, einfach von diesen drei Teams.
0: Ja, definitiv auf Platz vier. Aber dann, finde ich, wird es sehr, sehr eng. Ich finde dann, also bei mir zumindest folgen dann zwei Teams nahezu auf Augenhöhe, ähm, die auch den gleichen Rekord hatten letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Minnesota und die Falcons, Mhm. ich habe Minnesota tatsächlich dann mal auf drei genommen.
1: Ähnlicher Gedankengang, ich habe sie nur getauscht. Ich habe die Falcons auf drei und die Vikings auf zwei, Mhm. weil ich bei Minnesota einfach mehr, also diese Offense, finde ich, ist halt noch mehr, äh, noch weiter. Bei den den Falcons Mhm. ist es so ein bisschen mehr noch, das sieht schön aus auf dem Papier, aber dass es so richtig ineinander greift, haben wir halt einfach noch nicht gesehen. Das kann natürlich am Quarterback liegen, aber wir haben es halt noch nicht gesehen.
0: Wir haben es ja aber auch bei den Vikings vor allem gesehen, wegen der Cousins-Jefferson-Connection. Und bei den Falcons haben wir es vor allem nicht gesehen, weil die nie einen Cousins hatten. Genau, ja. Und das das war mein Gedankengang gerade dann, also weil das das Downgrade im Vergleich zu den Vikings in den letzten Jahren mit Cousins, zu dem, was die die Falcons da auf Quarterback dann letztendlich hatten, Mhm. als sie ihre Playmaker hatten, also ich finde das ganz schwer zu vergleichen und da glaube ich kann das halt dieser ganzen Offense einen enormen Schub geben, ein enormes ja, Upgrade sein. das auf jeden und Fall. Und dann, wenn man dann noch auf die Defense guckt, finde ich, wenn ich daran denke, wie sich die Falcons Defense entwickelt hat, wenn sie sich so weiterentwickeln mhm. könnte, den nächsten Schritt macht, da sind noch etwas mehr junge Spieler, würde ich behaupten, so grundsätzlich im Roster als äh, ja im Vergleich als äh, bei den Vikings. Äh, und deswegen, glaube ich, könnte der Sprung größer sein für das, die Falcons das, mit einem Kirk Cousins.
1: Das Gesamtpaket-Argument wenn wir die Defense mit reinnehmen und so, finde ich fair. Ich, ich würde halt argumentieren. Muss man ja, oder? Also ja, Natürlich auf jeden also, Fall. Die
0: Frage war nach Team.
1: Genau, ja, ja auf jeden Fall. Ich würde halt argumentieren. Also, oder sagen wir so, würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, die Vikings haben den besseren Nummer 1 Receiver und das bessere Gesamtwaffenarsenal offensiv? Also Nummer zwei, Tight End, Nummer drei, wie auch immer. Backfield natürlich. In, in, in Summe.
0: Die Vikings besser als die Falcons. Also sie haben natürlich mit Abstand die bessere Nummer 1, aber danach finde find ich die Falcons ein bisschen kompletter aufgestellt.
1: Ja, ich find, ja also kompletter würde ich vielleicht mitgehen, aber ich finde, sie haben halt, also sie haben ja keinen Nummer 2 Receiver. Ja, <lacht> also das halt in dem Sinne, sie haben, ja, also sie, haben, sie haben Drake London, den ich ja sogar mehr mag als du, ähm, den ich für eine solide Nummer 1 halte und, und sie haben, sie haben halt Kyle, Pitts, Kyle Pitts, der
0: genau. quasi die Nummer 2 ist.
1: Aber selbst da würde ich halt sagen, ist er ja Stand jetzt TJ Hawkinson nicht schlechter als Kyle Pitts. Von dem, was wir bisher wissen in der das NFL. Stimmt, das stimmt, das stimmt. Und die Vikings gleichzeitig haben halt dort gleich- als Nummer drei, als, 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 Nummer, als Nummer zwei Receiver, als Nummer drei Waffe, wenn man so will.
0: Das stimmt, gleichzeitig ist B. John Robinson oder Bijan Robinson steckt halt das komplette genau. Vikings-Backfield in die Tasche.
1: Absolut, Backfield, ganz klar. Ich, ich würde halt sagen, dass wenn ich es ranken würde, würde ich das Vikings-Waffenarsenal höher ranken. Und ich finde, die Vikings haben halt die bessere Pass-Protecting-Offensive-Line. Die Falcons haben die bessere Run-Blocking-Line, die Vikings haben in meinen Augen die bessere Pass-Blocking-Line. Uh, deswegen so war so mein Gedankengang so der Tiebreaker für mich. Ich glaube, die Vikings hätten ein höheres, ein höheres Offense-Sealing im Vergleich. Die Falcons haben wahrscheinlich mehr Defensiv, wobei da natürlich auch Riesen Also Perstros ist ja auch ein Riesenfragezeichen bei Atlanta. Das müssen sie auch erstmal lösen. Um, für mich die Vikings knapp vor den Falcons.
0: Und ganz klar auf der 1, die Steelers. ich meine, das ist ein ja. Team, das mit ähm, ja mehreren verschiedenen Quarterbacks, die alle nicht ansatzweise auf dem Niveau von Kirk Cousins agieren können, 10 mhm. und 7 letzte Saison gegangen. Also da in Kirk Cousins rein ja. und wir sprechen von einem, also klar von einem Playoff-Team, ja. ähm, aber vielleicht sogar noch von etwas mehr. Auch ein Team, was vielleicht dann noch ein, zwei Spiele in den Playoffs gewinnen kann.
1: Plus also die beste Defense natürlich aus dieser Liste von ja, diesen vier klar. Teams. Um, und die Moves sind halt so klar für mich, für Pittsburgh. Das macht es halt so Deswegen hoffe ich halt so, dass sie da irgendwas machen auf Quarterback, weil wenn du den jetzt, wenn wenn die Free Agency Draft einen Center und einen Left Tackle finden, und halt unter diese Quarterback-Frage beantworten, dann kann das halt echt richtig gut werden. Ich ich, ich bin wirklich super gespannt, wie die die Steelers es angehen. Ja.
0: Ja. Also Steelers-Fans, drückt die Daumen, dass die Steelers ähm, da was tun. Und jetzt kommen wir zu den News.
2: (Musik) News aus der NFL.
0: Und wir starten rein mit einer Meldung, die wir eigentlich schon, schon so prognostiziert haben, über die wir letzte Woche in unserer Offense-Free Agents-Folge gesprochen haben. Und wir haben gesagt, die Higgins, ja, gut, wäre natürlich unsere Nummer zwei in einem Ranking, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Bengals ihn taggen, also dass sie ihm ihren Franchise-Tag geben. Und genau das haben sie getan.
1: Das Timing ist der interessante Part. Weil, warum so früh? Also, die Deadline für Franchise-Tags ist der 5. März. Der Tag, den, den Tag haben sie ihm gegeben am 25., 26. Februar. Um, und es gibt halt eigentlich nur zwei Gründe, das so früh zu machen. Der erste mögliche Grund ist, dass man so weit in den Verhandlungen voneinander entfernt war, dass es völlig klar war, wir kommen eh nicht auf einen Nenner. So, können wir auch gleich den Tag geben. Verhandlungen erstmal auf Eis. Vielleicht ja auch mit der Idee, was durchaus denkbar ist, die Bengals haben Cap Space mit der Idee, dass Higgins die kommende Saison auch unterm Tag spielt und man ihn dann gehen lässt. Der zweite mögliche Grund würde vielleicht auch erklären, warum sie den Tag auch direkt vor der Combine noch offiziell und fix und alles gemacht haben. Weil, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, was passiert bei der Combine. Ja, sehr viele Teamverantwortliche sind an einem Ort, da werden unverbindliche Trade-Gespräche, nennen wir es mal so, geführt. Und, ähm, die können wahrscheinlich ein gutes Stück konkreter werden, wenn schon offiziell ist, dass die Higgins den Franchise-Tag bekommen hat. Mhm. Beide Szenarien halte ich für denkbar. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bengals bereit sind, einfach, also dass sie ihm den Tag geben und jetzt bereit sind ihm zu sagen, wir sind okay damit, wenn Higgins diese kommende Saison unter dem Tag spielt und er danach geht. Aber, wenn wir ein richtig gutes Angebot bekommen, wären wir auch bereit zu einem Tag and Trade. Also, dass die Bengals jetzt beide Optionen auf dem Tisch haben, mit beiden leben könnten und jetzt natürlich, bevor die Free Agency so richtig losgeht, ist die ideale Phase, um auszuloten, was genau ist denn der Markt? Was, was ist denn der Wert? Ja. Kriegen wir einen First- und einen Third-Round-Pick? Kriegen wir zwei Seconds? Was ist der Wert und welche Teams sind überhaupt da interessiert? Jetzt haben sie selbst Fakten geschaffen erstmal und dieses Ausloten, glaube ich, wird jetzt die nächsten, ja, die nächste Woche ungefähr passieren.
0: Die Temple Bay Buccaneers haben einige interessante Free Agents. Wir haben letzte Woche unter anderem über Baker Mayfield gesprochen. Wir sprechen heute auch noch über einen ähm, ja sehr namhaften Kandidaten in der Defense und Stichwort Defense. Einen sehr namhaften Kandidat haben sie entlassen und zwar Shaq Barrett.
1: Ja, hat vor allem finanzielle Gründe. Ähm, Barrett hätte im März einen Option-Bonus nochmal über gut 15 Millionen Dollar gehabt. Sie werden ihn auch als Post-June-One-Cut deklarieren, sodass sie den Dead Cap immerhin äh, aufteilen können, weil der Dead Cap ist ist substanziell, das sind 26,7 Millionen Dollar. Den werden sie jetzt auf zwei Jahre aufteilen. Ähm, Sprich, Barrett wird auch dann nächstes Jahr noch mit gut 17 Millionen Dollar Dead Cap in ihren Büchern stehen. Er ist jetzt 31, er hatte eben diesen teuren Vertrag und so ein bisschen sehen wir einfach bei den Bugs, dass sie ähm, jetzt, dass die Rechnungen so ein bisschen fällig werden für diese All-In-Phase mit mhm. Brady. Und das ist ja auch völlig okay. Du musstest mit Brady All-In gehen und das hat sich ja auch gelohnt für sie. Ich denke, irgendwo ist es tatsächlich auch ein gutes Zeichen, zu sehen, dass die Bucks diese harten Entscheidungen jetzt irgendwo treffen. Statt halt irgendwie zu sagen, ah, wir umstrukturieren nochmal den Vertrag um von Jack Barrett und wir versuchen weiter irgendwie All-In so ein bisschen zu sein. Was Barrett individuell angeht, ich meine, er hat jetzt ein bisschen weniger produktive Saison. Ich halte ihn immer noch... Zumindest für eine High-End Nummer zwei, was Edge-Rusher angeht. Und da sollten Teams mit Playoff-Ambitionen und Teams, die die auf einen tiefen Playoff-Run irgendwie äh, hoffen, sollten da absolut Interesse haben. Also Baltimore war so das erste Team, was mir eingefallen ist. Ähm, Jacksonville, die immer noch eine Nummer zwei mhm. auf Edge brauchen. Detroit, Houston vielleicht mhm. auch. Da sollte es eigentlich durchaus einen Markt ähm, für ihn geben.
0: Die Miami Dolphins sind eins der Teams mit dem geringsten Cap Space stand jetzt zumindest und haben vielleicht auch deshalb unter anderem Savian Howard und Emmanuel Okbar entlassen. Unter anderem ist Quatsch, aber die beiden sind raus.
1: Genau, also sie haben, man muss korrekt formuliert, in Kenntnis gesetzt, dass sie sie zum Start des neuen Ligajahres entlassen werden. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie einen Low-Level-Trade, der da irgendwie noch zustande kommt, aber ist kein wahnsinnig überraschender Move mit Blick auf den Cap-Hit und, und die Cap-Probleme hast du gerade gesagt. Gerade auch Savian Howard, der halt nicht mehr auf diesem Level war, das er vor zwei, drei Jahren hatte, der jetzt, der wird bald 31, sein Capit wäre bei knapp 26 Millionen Dollar gewesen. Das ist mit den Roster- und, und Cap-Strukturen der Dolphins einfach nicht mehr tragbar. Das, also Jalen mhm. Ramsey ist ja auch ähnlich teuer an anderer Corner. Ähm, wenn sie Howard als post 2 1 cut deklarieren, gewinnt Miami gut 18 Millionen Cap-Space für 2024. Und Howard so ein bisschen ähnlich wie Barrett wird auch einen Markt haben. Also Der wird einen Markt haben halt nicht für 26 Millionen Dollar, aber der wird einen Markt haben. Ich glaube, hier wird es auch Teams geben, die die vielleicht kurzfristig was suchen. Houston habe ich mir auch hier. Detroit kann man ja auch so aufzählen. Ähm, Aber ja, sind so ein paar logische Moves, glaube ich, von den Dolphins, die selbst, wenn sie dieses Jahr noch so diese All-In-Schiene irgendwo fahren, ein paar Moves musst du einfach machen. Und Howard und Orkbar sind einfach zwei logische Kandidaten dafür, wo die Production halt nicht mehr den Vertrag gematcht hat.
0: Das kann man vielleicht auch über Laken Tomlinson sagen, der Offensive Guard, zuletzt bei den Jets gewesen. Ich sage zuletzt, weil auch er wurde entlassen. Ja, auch ein Oder
1: Cap-Move, wird. genau. Jets gewinnen 8 Millionen Cap-Space damit. Ähm, jetzt haben sie ein bisschen Platz. Sie haben jetzt um die 25 Millionen Dollar Cap-Space. Offensive Line ist natürlich trotzdem jetzt das große Thema. Also mal schauen, ob sie da irgendwie was umbauen, ob sie Joe Tippman vielleicht auf Guard stellen, eigentlich ihr Center. Hat aber auch schon Right Guard letztes Jahr gespielt, wo ja Elijah Vera Tucker verletzt gefehlt hat. Beide Tackle Spots sind Fragezeichen. Connor McGovern, der Starting Center, ist auch Free Agent. Also damit dieses Tippman-Spiel vielleicht Guard-Gedankenspiel funktioniert, dafür müssen sie McGovern auch erstmal halten. Ich bin sehr gespannt, wie die Jets diese, diese Offseason, die ja eine All-In-Offseason ist für sie, wie sie das angehen. Ähm, Tomlinson. Zu entlassen ist erstmal nachvollziehbar, was Leistung ja. und, und Vertrag sozusagen. Das, mein, das, das meinte
0: ich auch vor allem damit. Also die Production hat nicht mehr ganz dem gesprochen, genau. was man sich vorgestellt hat, als man den damals aus San Francisco geholt
1: hat. Absolut. Ähm, aber die Baustellen werden natürlich nicht weniger damit.
0: Nee, klar. Das waren schon alle News. Dann kommen wir doch direkt zu unseren Free Agents:
2: Free Agency.
0: Und Algan hat schon erklärt, wie das Ganze vonstatten Statten. Geht beziehungsweise von hin ging. Wir haben wieder eine gemeinsame Top 15, eine kombinierte Top 15 für euch vorbereitet. Wir starten mit einem Spieler auf Platz 15, der ja in meinen Augen fast ein bisschen überraschend äh, mit dabei ist. Ich dachte, ich wäre schon hoch bei ihm, wenn ich ihn <lacht> auf Platz 20 setze. Also bin ich auch, ehrlicherweise, wenn man sich so ein paar andere Rankings anschaut, die so im Internet irgendwie unterwegs sind. Aber Adrian hat den Mann einfach auf Platz 12 und deswegen ist er mit in dieser Sendung, in dieser Folge dabei. Ich finde es sehr gut, dass er dabei ist. Jonathan Greenard, Edge Mhm. Defender der Texans. Ähm, Ich finde es gut, weil ich bin Fan der ersten Stunde. Mhm. Also ihr kennt uns, wir geben zu, wenn wir mal irgendwo richtig daneben liegen, was wir auch regelmäßig tun, aber wir drehen auch gerne mal eine Victory Lab. Und ich habe extra nochmal geguckt, Draft-Notizen 2020. Jonathan mhm. Greenard, Edge-Rusher Nummer 4 bei mir mit einem Early-Second-Round-Grade vor so namhaften Leuten, die im Konsens viel über waren, wie AJ Epinesa oder Jetur Goros Matos. Mhm. Und äh, lange sah es auch so aus, als wäre das ähm, nicht so ein guter Take gewesen, den so hochzusetzen. <lacht> Aber dann kam Demico Ryan's nach Houston mhm. und mit ihm Breakout-Jahr von... Jonathan Greenard, 32 Pressures, 14 Sacks, 11 Quarterback Hits, gegen den Run richtig gut. Und neben Will Anderson, der wichtigste Pass-Rusher der Texans gewesen. Also, der hat sich ein bisschen Kohle verdient.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also ich frage mich, ob er noch ein bisschen unterschätzt wird, irgendwie generell. Ähm, ich finde, Also, gehört,
0: in unseren Augen offensichtlich schon. In unseren also, Augen
1: anscheinend schon, ja. Ich finde, der gehört absolut rein in die Top 15, weil der ist. Also, er hatte 2021 so sein erstes Breakout-Jahr. Dann hat er 22 den Großteil der Saison verletzt, verpasst und jetzt diese Saison würde ich sagen, seine erste so richtig komplette Saison gespielt. Mm. Also mit jetzt zum ersten Mal über 600 Defense-Snaps, zum ersten Mal über 220 Pass-Rush-Snaps, gleich verdoppelt, <lacht> 440 gespielt. Der hat 53 quarterback Pressures gehabt und halt wirklich so ein, er war ein kompletter Edge-Verteidiger. Also auch 21 Run-Stops, das war Platz 16 unter Edge-Rushern, das sind mehr als ein Micah Parsons, mehr als Josh Allen und Brian Burns, über die wir heute noch sprechen werden. Ich mag ihn einfach sehr und wahrscheinlich ist er jetzt kein Spieler, der das absolute top Ceiling hat. Ähm, aber ich denke halt, dass Grenard n- am Ende ein besseres preis leistungs dir bieten könnte als ein Spieler wie Chase Young zum Beispiel. Oder vielleicht sogar auch als ein Brian Burns, der qualitativ sicher ein klares Tier höher ist, aber halt auch am Ende 10, 12 Millionen mehr pro Jahr kosten wird. Ähm, Grenard wird äh, Ende Mai 27, also du holst ihn auch jetzt für seine Prime, wenn du ihn jetzt für drei vier Jahre mhm. holst. Ich... Also ehrlich gesagt, wenn ich Houston bin, würde ich ihn gar nicht gehen lassen wollen, wenn er, wenn mhm. er auf den Markt kommt, wenn er sagt, ich kann vor vielleicht mehr verdienen oder so, keine Ahnung. Ähm, das ist so ein junger Pass Rusher, wo ich als Team mehr, wahrscheinlich mehr invested wäre, als jetzt irgendwie, wie gesagt, so einen Chase Young für einen, für einen Prove-It-Deal oder sowas zu holen.
0: Ja, auf jeden Fall. Von dem kannst du erwarten, dass er auf, dass er ein paar richtig gute Jahre äh, drin hat. Ich habe gerade eine falsche Pressurezahl genannt. Du hast eine genannt mit inklusive Playoffs. Richtig. In der ja. Regular Season ja, ja. waren es 48 ähm, und dann mit Playoffs 53. Ja, auf jeden Fall. Der kann glaube ich, in vielen Teams eine gute Nummer zwei sein und halt auch noch mit Potenzial, du hast es gesagt, hat ja nicht so viel gespielt, beziehungsweise war dann auch ein Großteil der vorletzten Saison verletzt. Mhm. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass er geht, aber ich könnte mir, wie du ja auch schon angedeutet hast, mir auch vorstellen, dass er einen soliden Vertrag bekommt, also ja, ähm, mit ja. dem mit der Saison irgendwie im Gepäck und dann mit seinem ja noch jungen Alter und er hatte halt schon mehr bewiesen als so der ein oder andere, der vielleicht mhm. auch höher gedraftet und wurde. Du
1: weißt halt, was du bekommst mit ihm. Das finde ich genau. ist immer auch so ein, so ein, und so ein Faktor. Irgendwie. Du weißt, was du kriegst und du. du Wie, nochmal, ja, ich glaube, ceilingmäßig ist er nicht auf dem Level wie andere Edge Rusher, die vielleicht zu haben sind. Nö. Aber du, du hast halt dafür, ne, finde ich, einen sehr, sehr, sehr stabilen Floor. Und du weißt, du, du, das ist keiner, der irgendwie bei Rundowns ein Problem ist oder sowas. Deswegen.
0: Also ganz und gar nicht. Die Zahl habe ich jetzt noch nicht genannt. 9,3% Run-Stop-Rate laut Pro Football Focus. Das ist Platz 8 unter Edge-Defendern gewesen letztes Jahr.
1: Also richtig gut auch gegen den Run. Ja, also deswegen für mich, wenn er auf den Markt kommt, könnte passieren. Wie gesagt, Mhm. überhaupt nicht ausgeschlossen. Dann ist das so einer, wo ich glaube, der könnte so ein sehr, sehr solides Free-Agency-Signing sein, wo du nicht irgendwie als Team einen verrückten Vertrag raushauen musst, aber du halt einfach einen Day, also, du, du holst ihn und hast sofort irgendwie deine High-End Nummer 2 für deine, für deine Defensive Line.
0: Pro Football Focus hat ihn mit drei Jahren 16 Millionen pro Jahr projected. Ja, und jetzt stell dir mal vor, übrigens noch, jetzt, jetzt stell dir ja? mal
1: vor, Brian Burns will ja angeblich um die 30 haben pro Jahr. Jetzt mhm. stell dir mal vor, Brian Burns kriegt, sagen wir mal, 29 pro Jahr. Und du hast dann einen Unterschied von halt, also tatsächlich, von halt eben 13 Roundabout. 13 Millionen im Jahr, ja? da äh, nehme ich du Art, Brian, Brian Burns ich halt sagen. als
0: Nummer 1, nehme ich an, also wenn du ihm das bezahlst und Na klar, die klar, natürlich nicht zwingt. Klar. Du brauchst halt, wenn du eine Nummer 1 hast, dann holst du dir Brian Burns nicht, mhm. wenn du äh, jetzt habe ich mich selber im Kopf verdreht, <lacht> äh, also ich glaube dass nicht, dass dieselben Teams für diese beiden Namen im Rennen sind.
1: Das, das kann gut sein, ja.
0: Dann lass uns direkt weitermachen mit unserem ersten Platz 13, Wir haben zweimal Platz 13, punktgleich sozusagen. Der Erste ist ein ehemaliger Nummer-6-Pick gewesen. Kommt jetzt in sein zehntes NFL-Jahr. Wurde seinen Erwartungen nie so richtig gerecht, würde ich sagen. Aber trotzdem ist er einer der konstantesten Top-Defensive-Tackle der Liga. Leonard Williams, Defensive-Tackle, aktuell bei den, oder zuletzt bei den Seahawks gewesen. Teams, finde ich, und ich glaube, da sind wir uns einig, weil wir auch häufig dann über die Deals gesprochen haben, die er die er unterschrieben hat, Teams haben ihn gefühlt permanent etwas zu hoch geratet. Mhm. Also vielleicht schon damals im Draft, dann hat er äh, damals diesen drei Jahresvertrag für 63 Millionen ja. <lacht> von den Giants bekommen. Äh, dann haben die Seahawks noch mehr bezahlt als damals die Giants, die ihn auch per Trade geholt haben, nämlich einen Second- und einen äh, Fifth-Round-Pick. Der also ist, also
1: der, das ist so ein Trade, der jetzt auch richtig blöd aussieht. Also ja. Ich, also wir, ich bin mir relativ sicher, dass wir auch da schon gesagt haben, dass es sehr viel für Leonard Williams, ja. als der Trade passiert ist. Und halt jetzt auf den Draft zu gucken und zu sehen, die, den Seahawks fehlt einfach der, was wäre das gewesen, top, top 60, Top 50 Pick, Top 50 Pick, glaube ich, ne? Ähm, Müsste es eigentlich sein. Mhm. Das ist halt schon, ja, das tut weh.
0: Ja, und es würde mich halt tatsächlich auch nicht überraschen, wenn er auch diesmal wieder fürstlich bezahlt wird. Wahrscheinlich sogar von den Seahawks.
1: Vielleicht, ja. Aber gut, neues Regime, also zumindest neuer äh, neuer Headcoach. Und so vielleicht ist dann eher die Bereitschaft da, ähm, ja, mhm. den Fehler einzugestehen defensiver, und den gehen zu defensiver lassen. Defensiver Headcoach. Defensiver Headcoach, und ja. Ich meine, Leonard Williams, ich glaube, wir können relativ klar sagen, was er ist. Er ist ein guter Allrounder, der nie dieses Elite, oder wenn dann nur früh in der Karriere, dieses Elite-Sealing, was, er, was man pre-draft bei ihm so ein bisschen erhofft hat, das jetzt schon länger, aber auch nicht mehr abrufen konnte. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, was was willst du dem Defensive Tackle, der gut gegen den Run ist, der auch ein ein ganz guter Passrusher war die letzten Jahre, der dieses Jahr 30 wird, was willst du dem bezahlen? Und und vielleicht sogar noch noch wichtiger, in welcher Situation ergibt so ein Spieler Sinn? Weil für mich ist, wenn du Leonard Williams holst, dann idealerweise, dass er nur die Nummer 3 sein muss. Also sagen wir, du bist ein Team, das hat ein Nummer 1 Edge, das hat vielleicht einen, einen jungen zweiten Edge oder Defensive Tackle auf dem Rookie-Vertrag. Und Williams ist so ein Stabilisator, der dir 40, 50 Quarterback-Pressures holt und Mhm. und den Run stoppt und jetzt nicht flashy ist, aber halt, es gibt mehr als genug Teams, gerade auch Teams, die Playoff-Runs hinlegen wollen, die solche Spieler brauchen. Aber willst du dem dann halt irgendwie 18, 19 Millionen im Jahr bezahlen? Das ist dann eine andere Frage.
0: Das ist halt immer das Problem. Deswegen habe ich auch so anmoderiert, dass Mhm. er halt permanent quasi in Anführungszeichen, zu viel bekommt. Gut für ihn, aber ich glaube, der lebt halt noch so ein bisschen, immer noch, also er lebt, glaube ich, von immer noch seinem Draft-Pedigree sozusagen, er lebt, Mhm. glaube ich, immer noch davon, dass er einfach auch eine gewisse Availability hat und eine gewisse Konstanz, also der spielt halt, du hast es gerade gesagt, so die keine Ahnung, 30 bis 50 Quarterback-Pressures, Jahr für Jahr, die Mhm. bringt er einfach, nicht flashy, aber er bringt sie. Und ich glaube, dass ja, also irgendein Team, was nicht in deine Beschreibung passt, wird ihm ein besseres <lacht> Angebot machen. Also jemand ja, wird ihn als Nummer zwei holen und dementsprechend auch so bezahlen. <lacht> ich habe
1: die Raiders auf dem Zettel. Mm. Ähm, ich sag mal so, wenn du ihn für drei Jahre 15 pro Jahr kriegst, dann bin ich damit, das fände ich okay. Wenn du ihm wenn du 19 pro Jahr zahlen musst, dann nicht.
0: Ich habe diesmal äh, noch mehr Contract Experts, also Vertragsexperten mit dazu geholt, und zwar die von CBS, die nämlich auch ihre Vorhersagen mit abgegeben haben. Da sind es drei Jahre 14,8 Millionen. PFF das, hat ihn bei drei Jahre ja, 17 Millionen im Jahr. finde Aber okay. das spielt sich ja ungefähr in dem Rahmen ab.
1: Genau. Das, also genau. Wenn wir über drei Jahre 14, 15 Millionen und? pro Jahr sprechen, dann fände ich in Ordnung. Ich meine, man muss ja auch überlegen, gerade auch bei diesen ganzen Projections, die ja zum Teil jetzt schon die letzten Wochen entstanden sind, der Cap ist einfach massiv angestiegen. Also wir wirklich ja, eine stimmt. Erhöhung um fast 30 Millionen Dollar. Um, wir wussten, dass es einen großen Sprung dieses Jahr gibt jetzt haben wir es auch offiziell eben, dass es ja. das sehr sehr viel sein ja. wird, führt natürlich auch dazu, dass alle Projections, kannst du eigentlich so eine Million irgendwie dazu packen <lacht> oder vielleicht zwei je nach Spieler, um, weil einfach die, der Gesamtstand hochgeht so, deswegen ja, um, ja das muss man im Absolut. Hinterkopf behalten
0: was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ist, der Mann ist immer noch keine 30, das finde ich, find ich krass genau, also, wird 30 gesagt, Kommt jetzt Jahr, ja. genau, wird 30, kommt jetzt in sein zehntes nfl ja, also mhm. der ist sehr jung In die NFL gekommen und der hat auf jeden Fall noch ein paar gute Jahre vor sich. So ist es nicht. Ja. Dann kommt unser zweiter Platz 13. ähm, Ein kontroverser Fall. Wir haben nicht so viele.
1: Wir haben nicht so viele tatsächlich. Offensiv waren wir bei mehr Spielen auseinander, aber das ist einer.
0: Wie sehr will man Kyle Dagger fan sein? Adrians (lacht) Antwort: ja. Ja. Kyle Dagger ist unser zweiter Platz 13, Safety der Patriots. Du warst damals schon äh, richtig gehypt beim Draft. Mhm. Du ziehst es durch, finde ich auch gut. Denn du hast ihn auf Platz 11, ich auf Platz 17. Ich sag's dir ja ganz direkt. Ich habe es dir ja auch schon geschrieben, als ich dein Ranking gesehen habe. Ganz schön hoch <lacht> für ein Box-Safety, Adrian. Mhm.
1: Ja, also ja, ist ein Man-Crush seit seinem Draft absolut. Der war damals für mich ein Top-65-Spieler. Uh, ich habe sogar nochmal mal nachgeschaut, ich hatte ihn auf 62. Man-Crush
0: sogar, Nicht, kein Draft-Crush, sondern ein richtiger Man-Crush.
1: Ja, ich mochte ihn extrem. Und er war ja so eine er war ja so eine krasse Wildcard, weil er weil Lenore ja. Ryan gespielt hat, winziges College, keine, keine ernstzunehmende Competition, aber halt diese unfassbaren athletischen äh, Werte hatte. Und dann ist er halt in der bestmöglichen Situation gelandet bei Bill Belichick. Ähm, immerhin als Second-Rounder, also sogar höher, als ich ihn damals gesehen hatte, an 37. Und Belichick hat ihn halt schon sehr, sehr gut eingesetzt, fand ich. Also ich, ich finde, er ist mehr als ein Box-Safety. Er ist so ein bisschen eine Allzweckwaffe für mich auf der Safety-Position. Du hast ihn, er war regelmäßig als tight end Matchup eingesetzt, um, ich habe mal die Snaps jetzt rausgesucht für seine Karriere bisher. Vier Jahre in der NFL, 172 Snaps Defensive Line, 1581 in der Box, 586 als Free Safety, 619 im Slot und sogar über 200, 206 Snaps als Outside Corner. Mhm. Es gibt einfach nicht viele Spieler, die das können. Und jetzt in den letzten beiden Jahren hat er auch immer über 10 Quarterback Pressures, immer mindestens vier Pass Breakups, immer mindestens zwei Picks, immer mindestens 25 Defensive Stops. Das ist jetzt vielleicht ein Spieler, der nicht in jede Defense passt, nicht unbedingt zu jedem Defensive Coordinator passt, aber gleichzeitig nee. denke ich auch, dass diese Rolle, dieser Safety, der covern kann, der in der Box den Run verteidigen kann, also ne, Kyle Hamilton, so als das Paradebeispiel aus der vergangenen Saison, dass diese Rolle generell immer wichtiger wird. Und dieser ähm, Box-Safety-Slot-Verteidiger, das kann auch mal ein Corner sein, Devon Witherspoon bei den Seahawks dass diese Rolle einfach immer wichtiger wird. Und, und Spieler, die da halt Plays in der Box machen können, aber halt auch covern können. Und deswegen glaube ich, dass Naga so ein Spieler ist, der, das ist ein Spieler, wo ich tendenziell eher mehr bezahlen würde, weil natürlich, wenn der entsprechend in meine Defense auch reinpasst, weil der für mich einen echten Impact haben kann und in diese, in den modernen Trend der, der NFL-Defenses passt.
0: Da möchte ich gleich nochmal einhaken, weil die Frage ist, was bezahlt man so einem Spieler? der nicht mhm. in jede Defense passt, wo der Markt glaube ich generell relativ überschaubar sein wird. Ich, also ich habe mir noch mal angeguckt, was so Safeties die letzten Jahre yeah. äh, in der Free Agency bekommen haben. Nur die absoluten Elite-Spieler auf Safety haben so richtig dicke Verträge bekommen. Jesse, Jesse Bates, Bates zum Beispiel letztes ja, Jahr, genau. Marcus Williams. Genau. Ähm, alle anderen echt überschaubare Verträge. Und das waren alles nicht welche, die halt ja, Hybrid, aber die nicht hauptsächlich in der Box gespielt haben. Mhm. Ähm, und ich, also, bei den Patriots steht im Raum, dass man jemanden wie Kyle Dagger taggen will. Und ich meine, mhm. wahrscheinlich wird ihn niemand mehr wertschätzen als jemand, der unter Bill Belichick gelernt hat. Mhm. Also, das passt halt, wie du schon gesagt hast, wie Faust aufs Auge. Der Tag wären aber über 17 Millionen für das eine Jahr. Ja. Äh, wenn man sich nicht Wenn man sich da nicht danach einigt. Das ist mehr als ein Bates pro Jahr verdient. Justin Simmons, Harrison Smith, Marcus Williams, äh, zumindest so durchschnittlich mhm. pro Jahr. Also, wie viel würdest du ihm denn zahlen als Fan?
1: <lacht> also, wir haben, wenn wir mal die Safety-Verträge aktuell anschauen, so nach Gesamtvolumen mal gucken. Derwin James ist halt die klare Eins. Ähm, der ist ja auch bei über 19 Millionen pro Jahr. Minka Fitzpatrick ist bei 18,4. Jamal Adams... Noch bei 17,6. Ich glaube nicht, dass er das noch lange sein wird. Äh, dann Jesse Bates eben bei 16 pro Jahr. Ähm, Harrison Smith, Justin Simmons so in der 16, 15 pro Jahr Range. Und dann kommen Buddha Baker und Marcus Williams. Dann so 14,7 14, Millionen. Ich würde ihn in dieser 15-Millionen-Range bezahlen. 15, 16 Millionen, also so knapp unter Jesse Bates. 15,5 pro Jahr. Das würde ich ihm bezahlen. Natürlich nur, wenn er in meine Defense auch reinpasst. Ne? Wenn jetzt ein Defense spiel wo ich sage eigentlich so eine Matchup, das Safety-Waffe, das ist gar nicht das, was ich suche. Ja, dann habe ich natürlich auch nicht das Interesse unbedingt an ihm. Dann, ich, dann sind andere Positionen wichtiger. Aber in dieser so, sag mal, 15, 15,5 Millionen Range pro Jahr würde ich ihn bezahlen.
0: Krass. Das ist viel.
1: Du musst natürlich also auch überlegen, dass, dass wir in einer anderen Cap-Situation sind. Das ist natürlich schon auch ja, Teil der Überlegung. Ja, ja, Wie gesagt, klar. 30 Millionen mehr Cap-Space und so. Äh, Verträge werden anders aussehen. Wir werden wahrscheinlich auf einigen Positionen. In dieser Offseason wird, wird so dieses Gehaltsgefüge auf einzelnen Positionen ziemlich durcheinander gewirbelt.
0: Ja. Wollen wir zur Nummer 12 kommen? Mhm. Unsere Nummer 12 ist ein Downset-Talk-Darling, würde ich fast sagen, aber einer, der super schwer <lacht> einzuordnen
1: ist. <lacht> ja, total.
0: DJ Reader, Defensive Tackle der Bengals, meine Elf, deine 16. Wir sprechen regelmäßig in diesem Podcast über ihn. Einer der besten Defensive Tackles der letzten Jahre. Wir haben ihn sogar schon mal als X-Faktor der Bengals-Defense bezeichnet. Noch keinen 30 Jahre alt. Eigentlich, wenn man das so hört, müsste er einen Monstervertrag bekommen. Aber immer wieder mit Verletzungen zu Mhm. tun gehabt. Woche 15, Oberschenkelmuskel gerissen. Ähm, die Bengals müssen einige Free Agents bezahlen. Einen haben sie jetzt schon getaggt. Ähm, aber vielleicht wegen dieser Verletzung ja. halt nicht der Monstervertrag und eine bessere Chance für die Bengals, einen ihrer wichtigsten Defense-Spieler zu halten?
1: Ja, vielleicht. Also, das wird, die T. Higgins-Sache ist ja so eine Weichenstellung einfach für die Bengals. Und wenn sie Higgins den Tag bezahlen, das sind, glaube ich, 21, roundabout 21 Millionen, ähm, das haut natürlich direkt rein. Das kannst du nicht umstrukturieren, das ist dann der, das ist dann einfach der Capit für diese Saison. Das würde sie natürlich anderswo wieder limitieren. Ich würde es schon gerne sehen, dass sie Reader halten. Er hat jetzt einfach ein paar Spiele verpasst die letzten Jahre. Er ist jetzt vier Jahre in Cincinnati gewesen. Ähm, da war eine Saison mit fünf Spielen dabei, da war eine mit zehn dabei. Letztes Jahr hat er 14 Spiele gemacht. Und das dann halt mit so, du, du kaufst ja jetzt die Jahre 30, 31, 32, 33 quasi, wenn du ihm jetzt einen Vertrag gibst. Das macht schon so ein bisschen tricky. Plus jetzt ganz aktuell, er holt sich ja noch von, er hat ja den, den Riss im Oberschenkelmuskel gehabt, ähm, auch das kann natürlich eine Rolle spielen, wenn Teams überlegen, ob sie ihm in, ja, in zwei Wochen im Prinzip sehr viel Geld geben wollen. Wenn er spielt, ist er immer noch ein super Anker für eine Line. Einer, der wirklich einen riesen Impact auf den Run hat, der leichtere Runboxes erlaubt. Wir haben so oft darüber gesprochen, wie unterschiedlich diese Defense aussah, wenn er nicht gespielt hat. Und er ist ja kein Reiner, äh, kein Reiner, kein Reiner Run-Stuffer, sondern er war ja ein konstanter Faktor als Pass-Rusher. Jetzt nicht nicht dominant in dem Sinne, jetzt nicht Dexter-Lawrence-Level, aber halt ein konstanter Faktor. Und das ist so wirklich so die Frage für mich, wie, wie groß sind die Sorgen als GM, als ja. Team, was Medicals und Alter angeht. Wenn das, wenn man damit okay ist, ähm, dann würde ich ihn definitiv holen. Ich finde auch, Reader ist auch jemand, den ich als GM holen würde, wenn ich jetzt gar nicht mal unbedingt in, einem, in so einem win modus bin, aber wenn ich vielleicht eine junge Line habe, die Mhm. irgendwie so ein Stabilisator braucht. Ich habe an die Bears zum Beispiel gedacht oder die Cardinals auch, so, so, wo du das eigentlich noch so ein bisschen im Aufbau ist und du so jemand in die Mitte packst, das hilft ja auch dabei, ja. dass die Spieler drumherum sich entwickeln können.
0: Ja, total. Aber vieles hängt halt einfach davon ab, du hast es gesagt, wie es mit der Verletzung aussieht, beziehungsweise wie sicher sich Teams sind, weil wenn er den Teams beweisen kann, dass er wirklich bei 100% ist, dann wird der wirklich einen stattlichen Vertrag nochmal bekommen, weil das wird der letzte große Vertrag ja. sein.
1: Ich finde es super schwer bei ihm. Also, ja,
0: ich finde es auch. Also ich fand es schon schwierig, ihn zu ranken, weil wir ja auch nicht. Ja. Also wir können ja überhaupt nicht einschätzen, äh, wie sehr ihn jetzt die Verletzung oder wie lange ihn diese Verletzung jetzt raushält. Ähm, und wie fit kommt er zurück. Ist jetzt auch nicht super jung. Ne? Also, genau. Kann er nochmal auf das Niveau kommen? Wahrscheinlich schon. Aber sicher kannst du halt auch nicht sein. Ähm, das wäre ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Aber ich glaube, all das spielt den Bengals in die Karten.
1: Kann gut sein, ja. Ich meine, wahrscheinlich reden wir auch nicht über dann einen Vierjahresvertrag, sondern vielleicht eher drei Jahre. Und dann, also wahrscheinlich, am Ende werde ich wahrscheinlich den DJ Reader Vertrag mehr mögen als den Leonard Williams Vertrag. Die sind ja gleich ja, alt. Ja, ziemlich sicher. Ziemlich Und, sicher. Genau. Williams ist wahrscheinlich halt irgendwie drei Millionen pro Jahr mehr kriegen oder so. Ähm, Aber wenn,
0: wenn DJ Reader jetzt sich nicht verletzt hätte, ja. würde er wahrscheinlich auch mehr bekommen als Leonard Williams.
1: Dann wären sie wahrscheinlich ziemlich gleich auf. Könnte ich mir vorstellen. Also ich glaub, ja, ja was, wie du gesagt hast, ich glaube, bei Leonard Williams ja. ist dieses Pre-Draft und, und, und halt generell dieses, der war ja halt nie schlecht. Ne? Der kam mit die nee. NFL und war immer gut. So, und ich glaube, das spielt schon... Und dann Aber auch war DJ
0: Reader mal schlecht?
1: Ich würde sagen, Reader hat schon ein bisschen ja. längere Anlaufphase gehabt, plus eben, ja, er hat jetzt stimmt, ja nicht nur die Verletzung jetzt, sondern eben ne, über die letzten Jahre immer wieder. Ja, ja
0: stimmt, klar. klar. Ja. Und Leonard Williams, diese Availability ja. ist einfach ein großes Ding, auch gerade bei Free Agency. Verpflichtungen. Wir sind schon bei Platz 11 angekommen. Platz 11, der Name ist vorhin schon mal gefallen. Noch ein Spieler finde ich, der sehr schwierig einzuschätzen ist. Mhm. Aber dafür sind wir uns sehr einig gewesen. Wenn man beide auf Platz 13 macht, unterm Strich Platz 11 im Gesamtranking. Chase Young, Edge Rusher der 49ers. Der Vibe bei ihm, glaube ich, so der allgemeine Vibe in der Wahrnehmung, jetzt bei uns Fans und ZuschauerInnen, der Vibe ist, glaube ich, nicht gut. Also, Second-Overall-Pick gewesen, war dann super oft verletzt, war nicht ultra-dominant auf dem Feld, war auch sehr inkonstant. Dann der Trade zu den 49ers, da bekommt man natürlich ein bisschen mehr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als bei Washington jetzt äh, vorher. Mhm. Aber auch da war es so ein Auf und ab einen guten ja. Super Bowl gespielt, muss man sagen. Ja. Äh, sowas kann natürlich auch ein paar Millionen einbringen. Absolut. Aber was vor allem ein paar Millionen einbringen sollte und was, finde ich, so ein bisschen untergegangen ist, dass der eigentlich eine echt gute Saison gespielt hat. Halt keine keine, die man von einem second Overall pick <lacht> erwartet, aber ja. als Pass-Rusher schon ganz gut. Also er hatte, ja, auf und ab, aber er hatte ein paar, ein paar sehr gute Spiele. Ich, ich habe weiterhin Vertrauen grundsätzlich in das Talent, weil er unglaublich wenig gespielt hat also der hatte zwei Jahre eigentlich mit vollem Workload. Mhm. Ähm, dazu halt noch ein, ähm, ein Kreuzbandriss. Also ich glaube, dass da noch Potenzial drin ist. Es gibt ja tatsächlich einen vergleichbaren Case aus einer Free Agency äh, von vor einigen Jahren, nämlich Dante Fowler. Mhm. Der war Nummer drei pick im Draft und hatte dann auch einen Kreuzbandriss in seinem oder während seines Rookie-Vertrags und der hat danach einen absoluten Prove-It-Deal bekommen. Glaubst du, Chase Young bekommt auch so einen?
1: Ist meine Tendenz Richtung Prove-It-Deal, ja. Also, vielleicht ist dann mein Maßstab auch zu hoch, aber ich fand jetzt, ich habe die Saison eher so ein bisschen negativ in, insgesamt. Gewertet. Ja, das meine ich,
0: mit der Vibe in der Wahrnehmung ja. ist nicht gut. Aber weil ist ich, das also gerechtfertigt? Ich find, in deinen Augen ja.
1: Also ja, weil ich finde, er hat halt, also auch wenn wir auf die Zahlen gucken, er hat in San Francisco mehr gespielt, mehr Pass-Rush-Snaps und sowas gespielt, aber weniger Pressures, äh, weniger Sacks als für die Commanders. War gegen den Run okay so, der Super Bowl absolut war, ein, war vielleicht sein bestes Spiel für einen das ist auf jeden Fall eines seiner besten Spiele ähm, ich bin extrem auf den Markt gespannt weil es wird bestimmt Teams geben die den ja, noch 100%. vom pre draft ranking super hoch haben ja, ja, und so der ist noch echt jung der wird 25 im April das, da wird es Teams geben die sagen das ist es uns wert und wenn wir dafür ihm mal halt die drei Jahre geben müssen versus den prove it Deal dann machen wir das kann ich mir absolut vorstellen ja. Ich muss sagen, ich fand ihn halt in San Francisco auch auf Tape teilweise echt eher behäbig. Also mir hat so die Explosivität gefehlt, diese Agilität gefehlt. Vielleicht lag es irgendwie an seiner Rolle, vielleicht lag es was Coaching, keine Ahnung. Vielleicht hat er diese Saison auch wirklich noch gebraucht, um ähm, so richtigen in Schwung zu kommen wieder. Also der Kreuzbandriss war ja 2021, der, da war dann dazu noch was mit der Patella-Szene. Was sind ja quasi also die, die Recovery war ja auch länger als man das sonst so kennt. Die gesamte 2022er-Saison fast hat ihn das gekostet. Ist jetzt natürlich spekulativ, aber vielleicht ist es notwendiger Kontext zu sagen, so diese, die vergangene Saison war für ihn noch so ein bisschen, ich komme zurück Saison. Mhm. Und wenn du ihn jetzt holst und wie gesagt, der wird 25 im April, dann kriegst du mehr den, den, den alten Chase Young nächste Saison. Das ist auch denkbar. Ich bin so ein bisschen vorsichtig bei ihm, weil, ähm, ich muss, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt nur den Spieler dieses Jahr gesehen hätte, ohne zu wissen, wer es ist, ohne zu wissen, die ganze Vorgeschichte und Pre-Draft und so weiter, hätte ich gesagt, das ist halt so ein solider Nummer-2-Rusher irgendwie. Aber, Jonathan Greenard. Ja, so ein bisschen, aber halt nicht keiner, der mich jetzt anspringt, wo ich jetzt irgendwie sage, boah, den will ich haben. Ähm, gleichzeitig auf der anderen Seite seine ersten beiden Saisons, plus natürlich College-Tape und so, da, das ist natürlich, da war er sehr, sehr gut. Ich glaube, es wird ein Team geben, das auf ihn zockt. Mich würde ein Prove-it-Deal nicht wundern, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Team gibt, das sagt, damit wir ihn kriegen, geben wir ihm halt diese drei Jahre oder was auch immer, was er dann da haben will. Ähm,
0: Also für alle, die nicht wissen, was ein Prove-it-Deal ist, so ein Jahr, ein Jahresvertrag, nicht wenig Geld, jetzt vielleicht wahrscheinlich im Fall von Chase von, nee, genau, ähm, ja. Young. Also Dante Fowler hat damals ein Jahr 12 Millionen bekommen. Das Können wir vorstellen, dass das bei Chase ja. Young mehr bekommen wird. Hat, äh, hat auch Capspace, äh, ne, du hast es angesprochen. Und richtig, seitdem richtig. ist mit der Capspace mehrfach gestiegen. Aber er wird mehr bekommen, aber trotzdem so ein Jahr, keine Ahnung, 15 Millionen, 16 Millionen, whatever. Ja, was hat ähm,
1: ähm, äh, von den Saints Devonport Was hat Davenport dazu sehr ja gekriegt? Weil ich glaube, da wird Chase Young auch drüber landen am Ende. Und ja, ich glaube, Davenport war sogar in dieser 15-Range. Äh, 14-15-Range.
0: Ähm, das kann ich dir gleich sagen, wenn du kurz überbrücken möchtest.
1: Also ich, 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 ich denke, dass er in der, ein, das ein, ein Jahres deal für Chase Young wird eher so in der 17- bis 18-Millionen-Range wahrscheinlich sein.
0: Ein Jahr 13 Millionen hat er bekommen.
1: 13, Davenport, okay, ja. Also dann mindestens 15. Mindestens 15 für Young, würde ich sagen wenn es ein deal wird.
0: Glaube ich auch. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, wie gesagt, da kommen auch noch ähm, jetzt ein paar mehr Spieler, wo ich mich frage oder wo wir uns wie bei der Offense schon gefragt haben, was bekommen die von wem und äh, wie viel? <lacht> Chase Young ist aber einer mit DJ Reader. Eine, oder die beiden sind, finde ich, ja. am schwierigsten einzuschätzen. Was, was also denkst du, auch
1: welche Teams bei Young überhaupt im Markt sind? Denkst du, das ist dann so ein Weiß ich nicht Buffalo oder so, jemand, der so ein Team, das irgendwie schon größere Playoff-Ambitionen hat? Oder was denkst du, welche Teams nee, ich
0: hätte sind? jetzt, also aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt gesagt, so ein Team, was so gerade was Neues aufbauen will und Chase Young so ein mhm. bisschen als so, ein, als so eine Säule in den Überlegungen sieht. Also für ja. also ein ja. Team, Prove-It-Deal was anderes. Prove-It-Deal vielleicht Teams, die so Borderline... Borderline-Titelfenster sind. Mhm. Aber längeren Deal, das sind dann so Teams, wo wir jetzt wissen, okay, das wird ein paar Jahre dauern.
1: Ja gut, äh, könnte natürlich auch für einen prove deal funktionieren. Also jetzt sagen wir...
0: Klar, das auch. Aber da glaube ich, sind noch andere Teams damit mit drin.
1: Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich, Weil, ich Weil auf du verpflichtet sich
0: nicht so für, so für so eine lange, für so eine lange ja. Dauer, wenn das jetzt nichts wird. Ja, dann hast du es jetzt ein Jahr versucht. So wie die Fortinanders halt. Die haben ihn geholt und ja. äh, haben es ausprobiert. Ähm, da, glaube ich, ist der Markt noch größer, aber so für Teams, hm. die ihm dann so einen drei jahres geben, glaube ich, eher so welche, die noch etwas weiter weg sind von einem von einem Ja, naja,
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja, ich mein, auch hier könnte ich mir halt Chicago zum Beispiel vorstellen.
0: Ja, genau. Chicago war tatsächlich mein erster Gedanke, wenn es um einen drei jahres geht. Wäre
1: natürlich super witzig, wenn er jetzt beim gleichen Team wieder wie Monte Sweat spielt. <lacht> <Am Ende>. Stimmt, <lacht> stimmt. Aber ja, so ein Team könnte ich mir schon auch vorstellen, ja.
0: Unsere Nummer 10 ist ein weiterer sehr interessanter Kandidat und ich glaube, die wenigsten hätten erwartet, dass dieser Mann vor Chase Young in irgendeinem Mhm. Ranking platziert sein wird. Aber Bryce Huff ist unsere Nummer 10 vor Chase Young und zwar einstimmig. Wir haben ihn beide auf Platz 10. Also beide kommen aus dem gleichen Draft damals. Young war die Nummer 2 in diesem Draft und Bryce Huff (lacht) war... Und jetzt ist er vor ihm, nach dem Rookie-Vertrag. Das ist nicht schlecht, was Bryce Young gemacht hat, äh, Bryce Bryce Young, ja, Bryce Huff gemacht hat. Viele Nicht-Jets-Fans sagen jetzt vielleicht, Bryce, wer? Mhm. Ähm, Wir haben ab und zu vielleicht mal über ihn gesprochen. Ich bin Mhm. mir sicher, dass ich ihn einmal nach der Saison erwähnt habe, als möglichen so Breakout-Kandidaten oder Most-Improved-Player. Wir haben ihn beide auf 10 und das könnte Gegebenenfalls noch zu tief sein, ehrlicherweise. Denn Bryce Huff war genau genommen über die letzten beiden Jahre ein Top 5 Pass Rusher. Ja. Wenn man ganz ehrlich ist. Wenn man, ganz ehrlich, wenn hat man Sample Sizes dann ja. Wenn man Sample Sizes ausklammert. <lacht> nur nach Zahlen. Also 2022 hat der Mann zwar nur 173 Pass Rush Snaps mhm. gespielt, aber hatte die beste Pass Rush Winrate von allen Defensive Linemen der ganzen Liga. Über 25 Prozent. Da hat man gesagt, ja gut, ein bisschen fluky. Ja? Äh, war, die Sample-Size ist klein. Mhm. So, jetzt hat aber 2023 hat er mehr gespielt. Platz 3 in Pass-Rush-Win-Rate unter Edge-Defendern, die regelmäßig auf dem Platz, äh, Platz standen. Platz 15 in Quarterback-Pressures. Platz 2 in Pass-Rush-Produktivität. Mhm. So, äh, jetzt könnte man denken, ähm, der kassiert jetzt richtig. Der ist keine 26 Jahre alt. Aber von all den Top-Pass-Rushern gibt es keinen, der auch nur ansatzweise so wenig Run-Defense gespielt hat wie Huff. 134 Run-Defense-Snaps, 334 Pass-Rush-Snaps. Also das ist zumindest aus Pass-Rush-Perspektive schon eine okaye Sample-Size. Zumindest jetzt das eine Jahr betrachtet. Eine gute Sample-Size. Es gibt wirklich kaum jemanden. Lustigerweise, ich habe es ja auch schon geschrieben, Jadavion Clowney, hat nur 155 ja. äh, Snaps gegen den Run gespielt ja. und 482 gegen den Pass. David Clowney, den man schon so abgestempelt hatte als, ja gut, der Top-Pass-Rusher ist er nicht, aber gegen den Run ist er komplett ganz gut mit seiner Athletik. Einfach, ja. einfach komplett neu erfunden. Ähm, Nochmal im, im Herbst seiner Karriere. Ähm, und dafür Owe ähm, mhm. Kommt noch da so am ehesten hin, was so die Aufteilung angeht. Bryce Huff wurde offensichtlich nicht gegen den Run aufgestellt. Und der hat kein Spiel gestartet für die Jets in den letzten beiden Jahren, hat keine Verlängerung bislang bekommen von den Jets. Also es ist überraschend wenig Wertschätzung. Glaubst du, Bryce Huff ist eine Mogelpackung oder ist er vielleicht sogar der Real Deal und ein richtig guter
1: Passrusher? Na hey gut, die Jets haben natürlich auch so ein bisschen vorgesorgt mit Will McDonald im Draft letztes Jahr. Ich schätze, dass das immer so der Plan war. So Huff ist unser... Pass Rush, Spezialist, Situational Pass Rusher, wie auch immer. Und äh, wir haben dann eher einen Spieler, der. Wir haben so einen doch, wir haben einen, der, der dahinter dann schon wartet. So. Das heißt, das, glaube ich, erklärt so ein bisschen die Vertragsthematik. An wenn ich denken muss mit Bryce Huff, was so die mögliche Projection angeht, ist das Sound Reddick. Ähm, ja. Und ich finde. Also, also, Best Case, oder? Best, Genau, Best Case. Ähm, für mich ist Huff vielleicht der spannendste Defense-Free Agent dieses Jahr. Ja. Weil er halt. Jetzt eine Ty- also wir wissen alle, dass Chris Jones und so weiter und so, dass das natürlich die großen Namen sind, aber Haft könnte für mich so der interessanteste Kandidat irgendwo sein.
0: Und einer, der halt wirklich auch auf den Markt kommt. Weil okay, genau, wir und einer, sprechen der noch über, über einige ja. Spieler, wo wahrscheinlich Richtig. nicht so viele letztendlich Richtig. das Team wechseln.
1: Ja, und als, also du hast dir die, die, die pass rush winrate zahlen schon alle gesagt gerade, da war ja. er natürlich unfassbar effizient. Das ist der einzige Edge-Rusher pa- äh letztes Jahr, der mit weniger als 500 pass rush mehr als 50 äh, Quarterback-Pressures hatte. Ja, ja. Er war halt noch nie ein legitimer Starter. Also er hat noch nie 500 Defense Snaps in einer Saison gespielt, hat noch nie 350 Pass Rush Snaps in einer Saison gespielt. Insofern wird das große Thema bei ihm sein, inwieweit überträgt sich diese extreme Effizienz auf eine größere Sample Size. Also ist er auch ein Top-10-Pass Rush-Win-Rate-Kandidat, wenn er 700 Defense Snaps spielt? Oder verpufft es dann so ein bisschen? Ähm, Er ist noch jung eben. Das heißt, was so alter Prime und so weiter angeht, bist du eigentlich an einem perfekten Punkt für einen Pass Rusher. Ich denke, dass mehrere Teams darauf zocken werden, was wahrscheinlich auch seinen Vertrag hochpusht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier sowas Richtung 15 Millionen pro Jahr, wenn nicht sogar mehr, über mehrere Jahre sprechen. Er ist explosiv, er ist Bendy. Also wirklich, wenn ihr jetzt sagt, vielleicht seid ihr jetzt keine Jets-Fans und sagt, okay, habe ich noch nie spielen sehen, noch nie bewusst wahrgenommen, schaut euch nur Highlights von ihm an. Wie eng der um Tackles kommt. Er hat diesen Move, den er oft macht, wo er nach innen kurzen Schritt antäuscht und dann so wirklich nach außen springt quasi und dann aber super eng außen um den Tackle rumkommt, wofür du halt echt ordentlich Athletik, Körperkontrolle und sowas brauchst. Er hat aber auch Power. Also er hatte diesen Sack, ich glaube, das war vergangen, also 2022 sogar, er hatte diesen Sack gegen Justin Herbert, wo er Sean Slater komplett nach innen schiebt und auf auf den Boden setzt. Ich, also Free Agency ist in der Spitze, ist es häufig so, entweder der Veteran, der jetzt irgendwie bald 30 wird und nochmal abkassieren will. Oder es ist halt so ein Spieler, der äh, über seinen Rookie-Vertrag zum Star wurde und jetzt so richtig abkassieren will. Und so Spieler wie Bryce Huff, der noch immer so ein bisschen unter dem Radar ist, natürlich auch ein bisschen hm. Risiko dementsprechend dabei ist, weil du nicht weißt, was passiert, wenn der 700 Snaps spielst. Ähm, aber wo halt die Chance auch da ist, dass du seine besten ja. Jahre jetzt kaufst quasi. Ich und das me- deswegen spannend.
0: meinte ich, vielleicht sind wir mit Platz 10 fast noch zu ja, so niedrig. Vielleicht. Das werden wir halt erst in den nächsten ein, ja. zwei Jahren erfahren. Aber ich
1: glaube, glaub, das wird so ein Spieler sein ähm, wie Mike Onvenu in der Offense, wo der unterschreibt dann irgendwie für, keine Ahnung, für drei Jahre und 56 Millionen Dollar oder irgendwie sowas am Ende oder 15 Millionen Dollar. Und viele Leute sagen, was? Wie viel? Wer, wer kriegt hier wie viel Geld? So ein Kandidat könnte das sein und dann aber halt... Ja, einer, oder halt der das
0: Gegenteil, oder? Einer, der überraschend wenig bekommt und sich dann so ein bisschen als als Nee, Value das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Glaubst nicht?
1: Ich, das glaube ich nicht. Dafür sind seine... Also dafür ist er zu... Dafür sind die Tools, glaube ich, zu gut als Pass-Rusher.
0: Mhm. Ja, also die, die Experten sind sich da auch überhaupt nicht einig, wie viel er bekommen könnte. Mhm. CBS hat ihn mit vier Jahren äh, 36 oder 37 Millionen aufgerundet. Ähm, das wären... Knapp über neun pro Jahr. Und PFF mit drei Jahre 16. Knapp 17. <lacht> da, bin pro Jahr. Also, da bin ich mehr bei PFF. Da bin PFF. ich auch mehr bei PFF. Ja, schon grundsätzlich. Also, wenn den jemand für vier Jahre neun, äh, gute neun im, mhm. im Jahr bekommt, dann ist es ein Schnapper.
1: Also, vielleicht ist es der Mittelweg. Vielleicht sind es vier Jahre ja. und 14 oder sowas pro Jahr. so ja. Die längere Vertragsdauer im Vergleich zu PFF und das höhere Gehalt im Vergleich zu CBS. Also, vielleicht trifft man mhm. sich da. Äh, Würde ich wie gesagt, der Fit wird halt spannend sein bei ihm, aber also in der richtigen Rolle absolut.
0: Unsere Nummer 9 ist deutlich bekannter und ich finde auch, dass die Top 9 sich so ein bisschen absetzen nochmal. Mhm. Also ich finde, Platz 9 bis 1 sind die Namen relativ klar, wer das ist. Die Reihenfolge ja. offen, weil ich finde sehr, sehr eng, also da Gibt es wenige Reihenfolgen ja. die ich jetzt ähm, bis zur Top 3 zumindest, ähm, die ich jetzt irgendwie hart kritisieren würde, aber die Namen sind relativ klar. Hatten wir klar. auch Und die
1: gleichen, also wir hatten die gleichen, genau. äh, nicht die gleiche Reihenfolge, aber die gleichen neun genau. Namen quasi.
0: Platz 9 war genau gleich, Platz 9 bei dir, Platz 9 bei mir, bei mir Platz 9 insgesamt ist Daniel Hunter.
2: Mhm.
0: Und ich bin gespannt, wie viele von diesen neun äh, noch verbleibenden Spielern tatsächlich auf den Markt kommen. Daniel Hunter könnte so einer sein. Wir haben es schon mehrfach so ein bisschen angesprochen. Die Situation bei den Vikings mit Kirk Cousins. Können sie beide halten? Wen wollen sie überhaupt halten? Ähm, Der ist immer noch keine 30. Und wenn er fit ist, ist Daniel Hunter einer der besten Edge-Defender der Liga. Und Mhm. dieses, wenn er fit ist. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Daniel Hunter immer noch so ein bisschen als verletzungsabfällig abgespeichert, ähm, weil er es halt eine Zeit lang war und auch länger raus war. Aber der war ja zwei Jahre eigentlich durchgehend fit. Und, ja, hatte so ein äh, paar
1: kleinere Sachen und eben ja. äh, 20 Wann war das denn? 21? Das, ja, das genau, war 21. Jahre, genau. Da hat er nur sieben Spiele gemacht. Aber ja, ich, ich, hatte, ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen den Eindruck, dass der, der Ruf da kritischer ist als die Realität.
0: Genau. Und das könnte noch mal richtig scheppern auf dem Konto bei Daniel Hunter. <lacht> ja. Wie gesagt, nur bei wem, von wem. Mhm. Vikings wollen kompetitiv rebuilden, aber ein paar Säulen braucht man schon dafür. Mhm. Hunter wäre eine für die Defense. Cousins ist so einer für die Offens. Mhm. Glaubst, du, glaubst du, die müssen sich intern entscheiden und Daniel Hunter könnte vielleicht wirklich auf den Markt kommen?
1: Ich glaube, da ist eine sehr reelle Chance, dass er auf den Markt kommt. Ja, Die Vikings sind halt Also die Vikings haben halt einfach Einige Leute, die halt bezahlt werden müssen. Justin Jefferson wird ja. jetzt nicht Free Agent, aber wird wahrscheinlich bezahlt, diese, diese Offseason. Äh, die Cousins-Frage natürlich. Und dann ist ja quasi die ganze Front irgendwie, ist, ist ja gefühlt Free Agent. Also zumindest alles, was so Edge, Edge-Verteidiger angeht. Marcus Davenport, haben wir gerade schon gesagt, hat er diesen ein Jahresvertrag. Äh, Jonathan Bullard ist Free Agent. DJ Wanum, der dann auch der, so mehr in die Rotation reingerutscht ist, ist Free Agent. Also da sind es doch schon einige Namen. Ähm, bei Hunter ich würde ihn halt, also, ich glaube halt das Fenster mit ihm ist jetzt nicht mehr riesig. Er wird 30 im Oktober. Ähm, das heißt wahrscheinlich reden wir noch von so zwei bis drei richtig produktiven Jahren. Ist halt ein bisschen die Frage, ob die Vikings sich in der Zeit dann so kompetitiv sehen, dass sie sagen, da wollen wir noch mal, da buttern wir noch mal rein, weil Hunter wird bei über 20 pro Jahr landen. Da können wir sicher sein. Ähm, wenn der fit ist, garantiert er dir quasi 65 Quarterback Pressures. Der zwei, ja. Seit 2017 hatte der einmal weniger als das. Und das war eben diese Saison, wo er nur sieben Spiele gemacht hat. Anders formuliert, Daniel Hunter hatte noch nie eine NFL-Saison, in der er über 500 Pass-Rush-Snaps und weniger als 65 quarterback pressures hatte. Für mich ist so ein prototypisches Beispiel für einen Free Agent, der jetzt nicht den, den riesen Monstervertrag kriegt, aber halt einen sehr guten, vielleicht eher für drei Jahre, aber in diesen drei Jahren auch noch einen richtig, richtig großen Impact haben wird welches Team das ist, ob ob ein ein Contender-Team dann diese 20, was weiß ich, 22 Millionen in die Hand nimmt. Bin ich gespannt. An sich würde ich sagen, sollte das jemand sein? Sollte das ein Team wie Baltimore oder so sein, die halt Edge-Rusher dringend brauchen? Ich könnte mir Hunter aber auch zum Beispiel in Atlanta vorstellen. Also wenn die Falcons eben all-in gehen, die haben keine Edge-Rusher. Also niemand, der da... Kirk Cousins und Daniel Hunter (lacht) beide. Einfach Beide holen, genau. (lacht) Ähm, Nein, aber so so dieser Markt... ähm, weil wahrscheinlich für die für die, für die wirklichen High-Contender, High also ne, Chiefs oder was, ja, ist, aber, ist wahrscheinlich zu teuer. Ja aber, ja, aber was mit den Lions zum Beispiel? Lions auch auf jeden Fall. Also Lions definitiv.
0: Lions, Texans? Also wenn du... Die gleichen Teams, Super Spieler, ja, genau. aber wenn du Will ja. Anderson und dann Danny Hunter auf der anderen Seite...
1: Auf jeden Fall. Ja, das sind die ähnlichen also, Teams. Das sind so so Teams ja, genau. Das
0: sind, das sind die Teams, die halt im One-Now-Modus sind, weil sie halt sehr gut waren letztes Jahr. Und halt viel Capspace zur Verfügung haben. Weißt
1: du, wo er am Ende dann landet? Bei den Niners. Ähm,
0: <lacht> bei den Titans. Was hast du gesagt?
1: Bei den Niners. Das wäre so, wär so der nächste Niners-Move, yeah. wo, du, wo du denkst, ah ja, okay, natürlich, so wie Javon Hargrave letztes Jahr. Nein, das glaube ich nicht wirklich. Aber, aber wie, wie,
0: wie, ja, gut. Ja. Ja, die sparen halt so viel auf Quarterback, die Gauner. Ey. Das sind solche Gauner. Ja, die Frage Alle ist müssen halt, viel ob auf Quarterback bezahlen.
1: Ob sie, sie Brandon Ayuk bezahlen dieses Jahr.
0: Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Aber wer ein geiler Move.
1: Ey, du, also die Front... Äh, Chase der, Young mit den <lacht> Hunter upgraden. <lacht> nicht so schlecht. Hä?
0: ja. Nicht so schlecht. Wir kommen zum nächsten Kandidaten. Wir kommen zu Platz 8. Das ist mein Platz 7, dein Platz 6. Und heißt Christian Wilkins. Defensive Tackle der Dolphins. Christian Wilkins in meinen Augen der, der bessere Leonard Williams. Kann man das so sagen? Witzig, genau das Beide war mein waren, Gedankengang, ja. Der ja, <lacht> Beide waren hohe Draft Picks, Also ja. Wilkins... Nur 13 overall, ähm, nicht ganz so der große Druck wie Nummer 6 overall, aber schon nah beieinander, beide super konstant mhm. ähm, und äh, der bessere Leonard Williams, weil, also vor allem aus Free Agency Perspektive, äh, noch ein bisschen jünger, nicht viel, aber ein bisschen Jahre, und sportlich ja. besser gewesen. Ja. Etwas kompletter vielleicht auch, also dieses Jahr zum Beispiel Christian Wilkins, das war immer so ein bisschen die Kritik an ihm, ja, okay Pass ja, Passrusher, mehr nicht. Dieses Jahr auch als Passrusher ganz gut gewesen. Mhm. Ähm, und auch einer, der immer da ist. 81 von 83 möglichen Spielen gemacht für die Dolphins.
2: Mhm. Ja. Wäre
0: schon überrascht, wenn die Dolphins, also wir haben es ja angesprochen, die Dolphins... Ja, haben viele Leute zu bezahlen, aber ja. irgendwie müssen sie auch halten, oder? Ein Tag ja. wäre sehr wahrscheinlich, wenn es nicht zur Verlängerung kommt.
1: Ja, Tag denke ich auch, dass er ein Kandidat dafür ist. Tag ist halt eben das Problem, du hast halt diese Fixsumme die du auch nicht irgendwie Cap-mäßig aufteilen kannst. Und für Teams, die halt ja, das Cap-technisch stimmt. Probleme haben, ist der Tag, kann schwierig sein, ähm, er ist einfach ein richtig kompletter Spieler. Ein richtig, richtig guter Run-Defender als Pass-Rusher. Wirklich ein konstanter Faktor auch. Er wird äh, 28 im Dezember. Also er ist genau zwischen, wenn wir auf den Defensive-Tackle-Markt gucken, er ist genau zwischen Justin Madubike, der ist zwei Jahre jünger, und Leonard Williams und, und DJ Reader, die sind genau zwei Jahre älter. Ähm, ich würde halt sagen, mit, mit Wilkins ist, weißt der Mann du, nicht,
0: ist der Mann nicht gerade schon 28
1: geworden? Wilkins? Ich glaube ja. nicht. Ich glaube Dachte erst äh, Ende des Jahres. Doch, doch. Vielleicht habe hab ich es falsch aufgeschrieben.
0: Nee, im Dezember 28
1: geworden. Ah, ist im Dezember 28 geworden. Ah, ja. okay, ja, dann habe ich es mir falsch von mir aufgeschrieben. Ähm, also okay, dann trotzdem im Prinzip zwei Jahre älter äh, als, als Madubike und halt dann was also ist es dann anderthalb jünger als die anderen äh, beiden. Ja. Du be- weißt ja, halt, was du mit ihm kriegst. Das ist, glaube ich, so für mich auch so ein bisschen, wenn wir ihn und Madubike vergleichen, äh, würde ich sagen, bei, bei Wilkins ist der Floor stabiler. Und ich bin auch relativ sicher, dass Wilkins, was so Schemes und sowas angeht, sehr flexibel ist. Also, dass er in viele Fronts reinpasst. Mhm. Und äh, wenn er dann auf den Markt kommt, wird es ein Wettbieten geben. sowohl Also bei Wilkins vielleicht sogar noch mehr, weil, kommen wir gleich dazu, könnte sein, dass weder Madubike noch Chris Jones auf den Markt kommt. Also, und dann wäre Wilkins vielleicht der wahrscheinlich der beste ja. Defensive Tackle, der, wenn er denn zu haben ist, mh, der auf den Markt kommt. Ich, ich, ich mag ihn als Spieler echt. Ich um, ich glaube, dass er als Passwriter noch mal einen Sprung gemacht hat, hast du ja auch gerade gesagt. Und das ist für mich so ein so ein Rock-Solid-Spieler einfach. Den packst du in deine mhm. Front und hast halt wirklich einen, einen sehr guten Defensive Tackle da drin, der, den du auch wirklich so rein starten, vergessen musst, dir nicht keine Sorgen drüber machen.
0: Aber wie viel mehr würdest du ihm zahlen im Vergleich zu Leonard Williams?
1: Ähm... Um, die viel mehr? Ja, schon so. Würde ich schon sagen. Ist so in dieser so drei, 3-Pro-Jahr-Range drei mehr. In der ungefähr in der mm. Richtung 3-4 pro Jahr mehr. Also ich finde, Wilkins ist besser und der ist halt ein bisschen jünger. Also, ja.
0: Der Franchise-Tag wären 22 Millionen als defensive
1: schon Das ja, ist ordentlich. <lacht> schon ordentlich.
0: Das ist ordentlich. Aber jetzt dann lass uns doch direkt zu unserer Nummer 7 kommen, mhm. weil du hast ihn gerade mehrfach angesprochen. Justin Madubiki. Auch ein Defensive Tackle, von den Ravens mein Platz 5, dein Platz 8. Es ist eins dieser Contract-Gear-Phänomene, mhm. wir sprechen jedes Jahr drüber, ich glaube, es wurde mal bewiesen, dass es nicht real ist, aber es gibt jedes Jahr so viele Beispiele, die einfach in ihrem letzten Vertragsjahr leistungstechnisch, productiontechnisch explodieren. Mhm. Und vermutlich hat niemand sich so viel Geld verdient wie Justin Madubiki dieses Jahr. Das kann nicht ähm, sein.
1: Jalen Johnson vielleicht, äh, aber sonst nicht, ja.
0: Ja, Jalen Johnson kommen wir gleich noch zu. Ehemaliger Third-Round-Pick der Ravens gewesen. Erste drei Jahre immer gespielt, aber unauffällig gespielt. Und ähm, dieses Jahr, ist nicht so, dass er dieses Jahr viel mehr gespielt hat. Er hat einfach nur viel besser gespielt. Unter Defensive Tackles die sechstmeisten quarterback Pressures gehabt. Ähm, der hatte mit Chris Jones die meisten Sex unter Defensive Tackles. Ich finde, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass er auf den Markt kommt, weil es wurde schon gesagt, ja, ja der wird wahrscheinlich von den Ravens getaggt, wenn man nicht mit ihm verlängert. Aber ich finde, trotzdem müssen wir darüber sprechen. Ich habe ihn jetzt relativ hoch, aber man muss sich schon fragen, ist er eher ein Produkt der Umstände, dieser brutal starken Ravens-Defense oder ist er halt wirklich irgendwie auf dem Weg, der nächste Chris Jones zu werden oder sowas?
1: Hm. Ja, die Skepsis siehst du aber bei mir im Ranking. Ich war noch ein bisschen niedriger. Ich habe Wilkins ein bisschen höher gerankt. Ähm, ja, du hast es gerade so gesagt, die die äh, das wird schon, das wurde gesagt, der GM hat das ja sogar gesagt, dass, äh, ja, also. dass sie ihm den Tag wahrscheinlich geben werden, wenn ja. sie keinen Vertrag Also das ist schon, können wir eigentlich schon so einen kleinen Haken dahinter machen. Justin Madubike wird zu 99% nicht auf den Markt kommen. Ähm, ja, letztlich Spielen wir das Gedankenspiel mal, er ist vielleicht zu haben. Oder sagen wir es per Tech and Trade zu haben oder was? Oder die Frage ist, nee, was zahlen oder, die Ravens ihm? Oder so, ne? Ja, genau, genau. Das, ja. Ist, das ist ja
0: die realistische, oder das genau. realistische Szenario, dass sie ihm irgendwann einen Vertrag anbieten müssen und genau. das könnte halt ein Monstervertrag sein, oder?
1: Und also der, weiß ich nicht. Ja, doch, könnte also könnte absolut sein, weil äh, er ist halt, also er ist ja eigentlich, er ist so dieses Paket von Jung, Breakout, Elite, äh, nicht Elite, aber sehr, sehr, sehr gute Saison als Pass-Rusher. Und wird oder ist, ist jetzt gerade 26 geworden. Also du kaufst oder du bezahlst jetzt eigentlich seine Prime-Jahre. Ähm, genau. Die Frage, die wir dir letztlich stellen musst, ist ja einfach: Vertraust du, vertraust du drauf, dass die vergangene yeah. Saison der Breakout war, oder genau. hast du Angst vor dem Monitor? Und das ist letztlich eine klare Ja-Nein-Frage, weil, falls man da Zweifel hat, egal ob man jetzt Baltimore oder ein anderes Team ist, dann wird man nicht in den Summen mitbieten die Justin Nein. Madubike kosten wird. So, Deswegen ist es eigentlich relativ klar. Das
0: ist Top-5-Defensive-Tackle, Top Money wahrscheinlich.
1: Der hatte 77 Quarterback-Pressures letztes Jahr. Das ist mehr, als er in seinen ersten drei Saisons zusammengenommen hatte. 13 Sacks, auch das ist mehr, als er in den ersten drei Jahren zusammengenommen hatte. Ähm, war einer der besten Defensive-Tackles, was pass rush win angeht. Und ne, gerade auch auf der Position haben wir immer wieder mal gesagt, ähnlich wie Offensive-Tackle, ist es nicht selten, dass Spieler mal ein, zwei manchmal auch drei Jahre brauchen, um so richtig dann ihren Breakout zu haben. Insofern den, den ne. Case dafür kann man total machen. Ähm, ich würde ein bisschen Restzweifel anmelden, dass jetzt diese Elite-Production als Pass Rusher auch dann schon die Prognose für die nächsten vier Jahre ist. Mm, mm. Und was halt für mich der Unterschied zu Wilkins war im Endeffekt, ähm, ich habe sie ja nah beieinander, aber ich hätte halt Wilkins einen Spot höher. Madubike ist jetzt kein dominanter Runstopper, wo man jetzt sagen könnte, okay, wenn der als Pass Rusher kommt wieder ein bisschen Regression rein ist der Floor trotzdem noch mega hoch, weil er so ein guter Run-Defender on top ist. Das ist nicht unbedingt der Fall. Deswegen wäre ich wahrscheinlich eher in dem Lager, ich will ihm nicht die 20 plus pro Jahr bezahlen, die er wahrscheinlich kriegen wird. Ähm, Aber ich verstehe es auch total, wenn du halt sagst, ey Spieler, die auf der Position so ein Faktor äh, als pass sein können, sind selten. Und deswegen ist der Wert halt auch da, wo er ist, bei wahrscheinlich über 20 pro Jahr.
0: Sollte... Der 1%, der, also der 1% zutreffen und er kommt auf den Markt, dann musst du, wie du schon gesagt hast, diese Summe zahlen, dann musst du darauf zocken, dass er genau. dieser Spieler ist, Sonst der er ja letztes Blitz Jahr war. Sonst bist du einfach nicht im, im, im bieten dabei. Sonst, genau, weil irgendwer wird darauf zocken. Genau. Und es werden wahrscheinlich die Ravens selber sein.
1: Mhm.
0: Platz 6. Platz 6. Unser erster Cornerback, oder?
2: Ja, ja. Jerry
0: Sneed ja. von den Chiefs, mein Platz 8, dein Platz 4 sogar. Auch er einer der sich im letzten Jahr einige Millionen verdient hat. Also er war vorher schon gut, war ein guter Cornerback, aber halt vor allem eher als Slot Corner unterwegs, war vier Jahre insgesamt bei KC, aber das letzte Jahr halt so als reiner Outside Corner das erste Mal und da hat das richtig gut gemacht und ja, auch direkten Titel gewonnen, war ein wichtiger Spieler in dieser starken in dieser sehr starken Chiefs Defense. Spannend ist es halt hier, weil die Chiefs zwei unserer Top 6 Free Agents in ihrer Defense haben. Mhm. Mit Chris Jones ja. Das ist keine Überraschung, dass der später noch kommt. Die Frage ist halt, kann man beide halten? Wahrscheinlich nicht. Ja. Wen hält man? Also, beide wären, also auch ein Legere Sneed, wie ich gesagt habe, er hat sich sehr viel Geld verdient, der wird nicht günstig sein.
1: Nee. Ähm, wir hatten jetzt bei ESPN bei, uh, am Dienstag berichtet, der, einer der Insider von ESPN, dass die Chiefs uh, Sneed den Tag geben werden, wenn sie sich nicht einigen. Und aber das auch schon offen, also offen, intern sozusagen mit Sneed, mit seinen Vertretern, die Option Tag and Trade äh, als realistisches Szenario besprochen wird. Also es, 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 gibt, es ist durchaus ein reelles Szenario, dass wir bei Sneed bald den Tag bekommen und der dann aber getradet wird for, oder zum Start der Free Agency. Ich finde ihn super spannend. Also, er ist für mich wirklich hoch, du hast gesagt, gerade vier, meine Nummer vier. Also, es gibt ja so eine Konsens Top 3, die wahrscheinlich jeder irgendwie haben wird. Ähm, und für mich ist Sneed dann der erste Spieler dahinter. Es ist einmal diese Vielseitigkeit, also die letzten drei Jahre haben wir im Prinzip eine Saison, in der er primär im Slot war, 2021, dann 2022 war der Split fast 50-50, Slot outside, und eben letztes Jahr, du hast gerade gesagt, quasi nur außen gespielt, keine 30 Snaps im Slot. Und man kann argumentieren, dass das seine beste Saison war, Ähm, vielleicht abgesehen davon, dass er ein bisschen viele Strafen kassiert hat, aber okay. Er ist jetzt gerade 27 geworden. Also auch hier, du, du bist noch in dem Bereich, mein Corner kann der Drop-Off auch früher kommen, aber du bist schon noch in dem Bereich, wenn du jetzt dem einen vier Jahresvertrag gibst, dann sollten das noch vier sehr, sehr gute Jahre sein. Und diese Flexibilität, was die Position angeht, ist natürlich echt wertvoll, wird ihn attraktiv machen auf dem Markt. Die Physis, mit der er spielt, vielleicht ist das auch etwas, das sich aus der vergangenen Saison noch mehr überträgt. Ähm, diese diese Physis, mit der die Chiefs auch in Coverage gespielt haben, maßgeblich auch, um eben das Timing von Routes zu stören, was ja für diese Shanahan-Offenses und diese ganzen Ableger davon ein riesiges Problem sein kann, wenn das Timing in den Routes permanent gestört wird. Bei Snead habe ich auch nicht mal irgendwie ein Team im Sinne, weil wenn der zu haben ist, dann sollten da die die halbe (lacht) Liga eigentlich dran sein. Ähm, Insofern, ich ich bin sehr gespannt, weil es scheint ja wirklich so zu sein, dass er per Trade zu haben ist. Und dann glaube ich, wird das sehr, sehr interessant sein. Dann werden da einige Teams Interesse haben und sollten auch, ehrlich gesagt. Weil für mich ist er einer der besten äh, jungen Cornerbacks, immer noch jungen Cornerbacks in der NFL.
0: Wie alt ist er? Hat es gerade 20, gesagt? 27. 27, ja. ja. Auch er, auch hier sprechen wir von der Prime einfach. Und genau. Ja, kommt dann überraschend, wahrscheinlich auch für die Chiefs, dass jemand, der bisher hauptsächlich Slot gespielt hat, dann auf Outside so gut funktioniert. Ein bisschen bitter halt das Timing, weil, wie gesagt, du kannst nicht Kannst nicht alle halten. Ja, und dann gucken so, sich die Chiefs Leader so, ja. auf Corner weg. Ich hatte das Gefühl, sie haben jahrelang immer gesucht, wen sie auf mm. Outside Corner haben wollen. Jetzt haben sie einen gefunden. und <lacht> Jetzt müssen sie den wahrscheinlich wieder irgendwie abgeben. Ja, sie, also, haben immer einen,
1: sie haben ja immerhin zwei aus. gefunden. Ich, ich hoffe halt, dass wenn ja, sie... Ja. Wenn es nicht geht, ähm, dass sie dann einen Outside Corner finden, damit McDuffie halt innen bleiben kann, weil der ist halt innen einfach besser. Also da, da würde ich versuchen, dieses Konstrukt intakt zu halten und eher einen Outside-Corner zu suchen, falls äh, es nicht geht.
0: Auf Platz 5 ist der höchste Safety bei uns. Antoine Winfield. Safety Mhm. der Bucks. Mein Platz 6, dein Platz 5. Ich habe vorhin ja schon gesagt, die wenigsten Safeties werden so richtig fett bezahlt. Nur die wenigsten haben so einen richtig großen Markt, aber Antoine Winfield könnte halt genauso einer sein. Das ist der von PFF am besten bewertete Safety der Saison gewesen. Ähm, die Jahre davor in der Hinsicht, was auch immer man darauf geben mag, aber Platz 11 in PFF-Grade und Platz 2 davor. Unwahrscheinlich, dass die Bucks einen der wichtigsten, besten Bausteine ihrer Defense gehen lassen. Und äh, vor allem, wenn sie ihn taggen. Also ich habe ja vorhin bei Kyle Dagger gesagt, 17 Millionen für einen Franchise-Tag für einen Safety finde mhm. ich für Kyle Dagger zu viel. Bei Anton Winfield wäre das gut investiertes Geld, oder nicht?
1: Also wir müssen hier über ihn sprechen und ihn einsortieren, aber für mich ehrlicherweise wäre er neben Josh Allen von den Jaguars die größte individuelle Überraschung, wenn der auf den Markt kommt. Ähm, Der ist 25, äh, ist vielleicht der beste Safety in der NFL, Top 3 sicher, ist einer der wenigen Safeties, der ja auch wirklich alle Facetten des Spiels beeinflusst, Coverage, ein Monster gegen den Run, harter Hitter, der hat einfach 20 Quarterback Pressures mal noch on top letztes Jahr gehabt für mich ist das ein Safety, den, den zahlst du halt auch diese, was, wenn er halt den Dervin-James-Vertrag haben will, den gibst du ihm den halt. Und ich glaube, so wird es auch kommen. Also ich glaube, die Bucks werden ihm vielleicht den Tag jetzt geben und dann aber bis zur Deadline im Sommer es da einen langfristigen Vertrag geben. Also Winfield, das wird mich extrem überraschen, wenn der zu haben ist.
0: Also ich finde, bei drei der noch vier Ausstehenden würde es mich sehr überraschen, wenn einer von denen zu haben ist, aber vielleicht äh, ja, über
1: Weiß ich nicht, weil halt bei allen gab es irgendwie schon mal Trade-Gerüchte, Trade-Wünsche, bla bla bla. Bei, für, also Winfield ist für mich halt so ein klarer Case irgendwo.
0: Ja, muss es auch sein, weil, also die Bucks haben gerade Shaq Barrett entlassen. Du kannst jetzt auch nicht noch Winfield gehen lassen, vor allem, wenn man bedenkt, die Bucks sind jetzt kein Team. Auch wenn sie, auch wenn sie Baker Mayfield jetzt deutlich mehr bezahlen müssen als letztes Jahr. Okay, aber sie werden ja immer noch nicht viel im Liga-Vergleich für den Quarterback zahlen müssen. Also du musst ja. dann solche, 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 solche Eckpfeiler, solche ja. äh, Diamanten, in, in, die du im Team hast, die du selber gedraftet hast, ähm, Ne, sozusagen homegrown, mehr oder weniger, wie Anton Winfield, den musst du halt einfach halten.
1: Eben. Und es ist ja auch, auch ein perspektivischer ja. Move. Also, Winfield ist ja ein Spieler, der kann noch der kann noch sechs Jahre bei dir eine ne Säule sein. Ja, ähm.
0: Absolut. Wie Und alt ist der, Mann? Äh, 25. Der ist 25. 25. 25. Ja, ja. der ist
1: doch super jung. Insofern glaube ich, das wird auch der Move sein. Also, ich glaube, die Bucks werden versuchen, um diese jungen Spieler, also Kalajah Kenzie, ähm, Yaya Diaby, eben Antoine Winfield, vielleicht einen dieser jungen Cornerbacks, die sie noch haben, um diese Spieler perspektivisch was aufzubauen. Und in der Offense eben Luke Garricky und, und Cody Mark und so weiter, und Christian Rolfe natürlich sowieso. Also die werden schon auch, glaube ich, diesen perspektivischen Ansatz irgendwo haben. Vielleicht heißt es dann am Ende, dass du Mike Evans nicht bezahlen kannst. Das wäre natürlich super bitter. Auf der anderen Seite ist es vielleicht halt auch nicht der Move jetzt für die Bucks, Mike Evans noch mal für drei Jahre 60 Millionen Dollar zu geben.
0: Ja. Und äh, ich, f- ich finde, da kriegt man einen ganz guten Übergang zu unserem Platz 4 hin, weil du hast gesagt, ja, bei dem einen oder anderen gab es vielleicht schon mal Trade-Gerüchte, Gerüchte, dass die Spieler vielleicht auch weg wollen. Jalen Johnson ist unser Platz 4, ein Cornerback der Bears und du hast es vorhin schon gesagt, das ist einer, der Cash gemacht hat dieses Jahr. Mhm. Ähm, Winfield hat die Safeties bei PFF angeführt. Jalen Johnson die Cornerbacks. Mhm. Und das kam überraschend, weil die Jahre davor war das jetzt nicht unbedingt äh, die Kategorie, in der sich Jalen Johnson bewegt hat, da ganz oben. Aber dieses Jahr wirklich Topwerte in sämtlichen Kategorien, hat sich quasi überall selber nochmal äh, deutlich verbessert. Zum Beispiel eine Zahl, die jetzt nicht wahnsinnig viel sagt, aber ich will sie mal mitgebracht haben, weil, sich, weil ich finde, das unterstreicht, was für eine Saison der Mann hatte. Ähm, die Jahre davor hatte er mindestens 13 Yards, die er pro Reception zugelassen hat. Diese mhm. Saison... Nur ein Touchdown (lacht) bei 50 Targets in seine Richtung. Also Cornerbacks sind immer schwer zu messen in Zahlen, aber das sind schon Zahlen, wo man sagt, ja, war eine gute Saison. War echt (lacht) gut. Ja, bei Jalen Johnson gab es schon immer mal wieder Gerüchte über einen Trade, aber ich finde, nach so einer Saison sollten die Bears Interesse haben, großes Interesse haben, Jalen Johnson zu halten. Und ich glaube, auch aus Jalen Johnsons Sicht sind die Bears plötzlich wieder deutlich attraktiver geworden mhm. mit einem defensiven Headcoach, wo du eben, unter dem du so eine gute Saison gespielt hast, jetzt mit der Aussicht auch noch auf Quarterback ein enormes Upgrade zu bekommen durch den Draft. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf den Markt kommt.
1: Ich mir eigentlich auch nicht. Die Frage wäre halt, und also die Gerüchte vom, jetzt zur Tr- trade Deadline, die waren ja sehr robust. Also das war ja schon so, er will weg, die Bears hören sich Angebote an. Das kam man ja. nicht zustande. Und dann und so haben sie Montesquent. Cool. Genau, dann haben sie Montesquent noch cool. Ähm, die Frage ist halt letztlich, wenn er, und das wird er wollen, wenn er den Nummer 1 Corner-Vertrag haben will. Mhm. Da reden wir über so in der 22 pro Jahr-Range, sowas, weiß nicht, vier Jahre, an die 90 Millionen Dollar irgendwas in der Richtung. Vier Jahre, 88 Millionen, irgendwie so in der Richtung. Ähm, Würdest du ihm das geben, aus Bärs Sicht? Ja. Ich tendenziell auch. ist auch mein... Weil wir reden
0: hier von einem 25 Jahre alten Outside-Corner, der gerade eine Bombensaison unter einem neuen Coach, vorher nicht unter anderen Coaches, unter einem neuen defensiven Coach, so eine Bombensaison gespielt hat. Du hast die Kohle, du hast jetzt ein... Vielleicht noch nicht ein Titelfenster, was aufgeht, aber du hast jetzt erstmal ein Fenster, was aufgeht. Angenommen, du draftest einen Quarterback an 1. Mhm du willst ein, du willst ja, das sagen wir immer wieder, du willst ja diesen, Rookie-Vertrag, diesen Rookie-Quarterback-Vertrag bestmöglich ausnutzen ja. und dafür brauchst du einen nummer 1 cornerback und dann hast du einen, der bei dir schon gut funktioniert hat, ja, nur ein Jahr, aber er hat immerhin bei dir gut funktioniert, so einen willst du doch, um, um so einen Spieler, dann ja. noch mit einem Montessori in der Front, willst du doch Voll. deine Defense aufbauen.
1: Voll, ich meine, das Argument wäre eben, und ich finde, wir müssen es nennen, weil wir haben es, wir haben es vorhin auch genannt, wäre halt ähnlich wie bei Madubike. Du hast Total. Halt ein Jahr. Real Deal
0: oder Mogelpack. Genau, ja, ein ja, ja, Jahr ja.
1: auf diesem Level und die Jahre davor waren halt deutlich drunter. Ähm, ich aber bin ich aber, finde, ich als, bin bei als dir, kannst ich. Du,
0: als kannst du, Als Passrusher kannst du leichter eine ne, 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 ne krasse Production haben, weil du gute Umstände hast, weil irgendwie der Weg für dich frei wird. Als mhm. Corner ja. ist es schwieriger. Bist du halt immer auf dich an. Ja-, ja, natürlich profitierst du davon, wenn äh, der gegnerische Quarterback schneller unter Druck gesetzt wird und so weiter. Aber Klar. trotzdem bist du dann doch meistens relativ alleine als outside Quarter, äh, cornerback mhm. und nicht so ein Teil von mehreren Spielern von so einem ja. Ja, direkten Umfeld.
1: Ja, ich bin auch also ich bin auch da äh, bei dir. Ich, ich würde ihn auch bezahlen. Ich, ich habe auch egal nach welcher also war ja auch für mich ein First Team All Pro in meinem All Pro Team, egal nach welcher Coverage Metric man auch geht. Ähm, ja. Ich überall war ich habe es immer so ein bisschen den Filter so mindestens 350 Coverage Snaps, um halt eine Sample Size zu haben. Platz 1 eben in Yards pro Catch, Platz äh, war Top 10 in Forced Incompletion Percentage, Platz 3 in Snaps pro zugelassene Reception, Platz 1 mit Abstand in Passer Rating bei Würfen in seine Coverage, Coverage TFF mhm. Grade hast du schon gesagt, Platz 1. Ja, man kann halt wirklich einen Case dafür machen, dass er der beste Corner einfach der vergangenen Saison war und auch er noch super mhm. jung, der wird im April 25. Ähm, für mich spricht eigentlich auch nichts dafür, äh, nichts dagegen, aus Sicht jetzt ihn auch zu bezahlen. Eben mit dem kleinen Hinweis, dass es halt nur eine Saison auf dem Level war. Ich mochte ihn vorm Draft ja schon sehr. Ich, war, ich, ich fand, er war ein toller Zone-Corner im College. Ähm, vergangene Saison war er dann auch als Man-Corner richtig gut. Seine Stärken, finde ich, passen gut zu dem, was die Bears defensiv machen wollen. Ich bin wirklich, also ja, ich, ich, ich denke, die Bears sollten ihn bezahlen und ich tendiere auch dazu, dass, dass sie das machen werden. Sie haben ja auch den Cap-Space. Also, das ist ja auch nicht das Problem.
0: Ja, eben. Eben. Dann kommen wir zu unseren besten drei Defense-Free-Agents. Platz 3 ist einer. Also wir sind uns einig, das kann man schon mal sagen. Wir haben mhm. die gleichen Spieler und die gleiche Reihenfolge. Und Platz 3 ist ein Spieler, das ist der nächste Tag-Kandidat, ähm, der aber definitiv, ich glaube, das ist kein Geheimnis, am liebsten weg will, aber nicht wegkommt von den Carolina <lacht> Panthers, nämlich Brian Burns, Edge-Defender. Ich, ich, aber, ich bin ganz ehrlich, du hast vorhin gesagt, die meisten haben wahrscheinlich die gleichen Spiele auf den ersten drei Plätzen. Ich habe ein bisschen mit mir gerungen. Okay. Weil ist Brian Burns vielleicht, vielleicht ein bisschen overrated? Von uns auch, von allen. Also letztendlich seht ihr meine Entscheidung äh, war: nein, ist er nicht, mhm. weil sonst hätte ich ihn nicht auf Platz drei. Aber man sagt immer, einer der besten jungen Pass-Rusher der Liga. Trade Target, viele sollten ihn holen, wenn sie können. Aber so richtig die Production wie ein Top-Pass-Rusher hatte er also noch. Nie so richtig. Und ich, also, ich habe ihn jetzt auf drei, aber ich sag mal so, 100% überzeugt bin ich nicht. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich bedenke, was ich ihm bezahlen müsste, häufig in eine andere Richtung gucken als GM.
1: Ja, verstehe ich. Ich, ich, Er ist halt klar in diesem Second Tier. Also wenn wir Passrusher in Tiers unterteilen und da hast du Miles Garrett und und Bosa und so weiter und, und Parsons und Watt. Im ersten Tier ist Burns halt klar im zweiten. Und er hat bisher halt auch nicht gezeigt, dass er ins Erste klettern kann.
0: Was vielleicht auch daran liegt, dass er halt in einer horrend schlechten Defense gespielt hat und nicht viel Support von rechts und links bekommen
1: hat. Genau, es sind halt auch faire Argumente. Ich finde tatsächlich mit allem, was in Carolina passiert ist jetzt die letzten anderthalb Jahre, mit dem Trade-Up für Bryce Young und DJ Moore weg und die Rookie-Saison, die Young dann hatte und die nächste Trainerentlassung und neuer GM und was mit dem Owner alles los ist. Man vergisst, finde ich, in alledem so ein bisschen, dass die Panthers angeblich Angeblich zwei First-Round-Picks von den Rams hätten haben können, wenn sie ihn während der 22er-Saison, also vorletzte Saison, getradet hätten. Hm. Das wäre doch nettes Kapital gewesen, um so Trade-up yeah. für den Trader von Quarterback auch wieder reinzuholen. Und okay, wenn die Panthers sich damals gesagt haben, das ist ein Spieler, den haben wir selbst getraftet, der ist jung, der spielt eine Premium-Position, das ist für uns ein Building-Block, kein Trade-Asset. Okay, finde ich erstmal fair. Aber dann verlänger doch auch mit ihm. Und das haben sie halt nicht gemacht. Und jetzt will Burns angeblich 30 Millionen pro Jahr haben. Das würde ihn zum, zum drittteuersten Verteidiger der Liga machen, hinter Bosa und Aaron Donald. Jetzt muss man das wieder in, in Kontext packen. Verträge werden in die Höhe schießen. Gerade auch diese Offseason werden wir das sehen, Der mit dem Cap, der so, der, der so ansteigt. Und ob Burns dann im Endeffekt 27 oder 30 pro Jahr verdient, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die Mega, das Problem dann mehr oder so die, die ganz große Überlegung. Ich verstehe diesen Einwand ja sogar zu sagen, ey, wir sind ein junges Team, wir haben so wenig wirklich ho- high-Talent-Spieler, wir wollen ihn behalten. Finde ich ja find ich okay, aber ähm, ich habe es mir ja auch aufgeschrieben. Brian Burns ist ein sehr guter, kein Elite-Edge-Rusher. Wenn wir eine Top 10 für Edge-Rusher machen würden, ich habe es mal so, ich habe jetzt keine wirklich Top 10 im Detail gemacht, aber er wäre wahrscheinlich für mich so borderline, vielleicht auf 9, vielleicht auf 10, vielleicht aber auch eher so in dieser 10-15-Range bis drin. Ja, schon eher bei mir, glaube ich. Ja, und, und das ist halt dann schon so dieses man im Endeffekt, der hatte eine gute Saison jetzt letztes Jahr mit in der Defense eben mit vielen Problemen in der Offense, dass die, die wenig dazu beigetragen hat, die eigene Defense zu supporten. Ähm, wir reden aber halt auch über einen Edge-Rusher, der bisher eine Saison mit über 60 Quarterback-Pressures hatte, der eine mhm. Saison mit zweistelligen Sacks hatte und ja. der jetzt, ja, wie du gesagt hast, so die, die Top-Zahlen einfach noch nicht hatte bisher. Ich finde, man muss die Umstände erwähnen, auch was, was, ja, was äh, Defensive Coordinator eigentlich. Die Panthers hatten drei verschiedene Defensive Coordinators in den letzten fünf Jahren, die Burns da gespielt hat. Klar, das sind alles Faktoren. Ich. Irgendwann muss aber schon mal so der Breakout ja, kommen. Und und, und, willst du niemals ja, halt jetzt diese, diese Summe bezahlen, genau. wenn du Carolina bist? Caroli- also erstmal, wenn du Carolina bist.
0: Also ich würde. Nee, ich würde ihn. Also ist natürlich dann das Problem, dass er sich dann vielleicht, dass er irgendwas streikt, dass er streikt wenn man ihm, wenn man ihm den Franchise Tag gibt, aber das wäre für mich die beste Lösung, weil du hast die hm. Kohle für den Franchise Tag und dann will ich halt irgendwann mal sehen, ob er wirklich Top 5, Top 3, ja. Edge, rusher Money verdient hat, weil ich finde Stand jetzt noch nicht und dann ja. werde ich ihm auch nicht zahlen, nicht mal aus Panthers Sicht.
1: Also mein mein Ansatz für die Burns-Situation aus, aus Panthers-Sicht. Und ich verstehe das, Panthers-Fans, ich meine die haben halt, die haben nicht viele Spieler, Christian McCaffrey ist nicht mehr da und DJ Moore ist nicht mehr da. Du hast nicht viele, vor allem junge Spieler, die irgendwie langfristige Säulen sind. Trotzdem wäre meine Herangehensweise, gerade wenn die wenn wenn, wenn sein Standing in der Liga noch so hoch ist, wie wir es vermuten, und gerade wenn wir jetzt mal sagen, ist jetzt, glaube ich, nicht zu so viel gespoilert, Josh Allen und Chris Jones, die gleich noch kommen, kommen nicht auf den Markt. Hm. Und Brian Burns ist der, ist der im Liga-Kontext und, und Justin Modubike kommt auch nicht auf den Markt. Und Brian Burns ist so im Liga-Kontext betrachtet der klar beste Verteidiger, der zu haben ist und der klar beste Edge Rusher, der zu haben ist. So und dann hast du einen, einen Trade Value, was ich aus Panthers Sicht machen würde, wäre ihm den Tag geben, ihn traden und dann diese ganzen Ressourcen erstmal in die Offense stecken, weil meine erste Mission jetzt für die Panthers ist zu gucken ist Bryce Young einer, wo sich es sich lohnt, mhm. dass wir, dass wir dass, dass ist es einer, der, der ein Starter, ein guter Starter werden kann. Und dafür muss halt viel, viel, viel mehr in der uns passieren. Das wäre, glaube ich, ja. meine Herangehensweise, weil ich eben, ehrlich wie du, aus Panthers Sicht, eher nicht bereit wäre, Brian Burns diese, was weiß ich, 28 bis 30 pro Jahr zu geben. Nee. Und dann vielleicht lieber den, den, den Trade-Value, den er ohne Frage haben wird. Also wenn Burns getradet wird, dann reden wir über ein First und ein Second oder irgendwie sowas. Das würde ich dann eher, glaube ich, machen aus Panthers Sicht. Auch wenn es erstmal deprimierend ist für Panthers-Fans.
2: Jetzt
0: habe ich gerade so geschockt reagiert, weil du einfach unsere top 2 Spieler <lacht> gespoilert hast. Ja. Aber gut, keine große Überraschung. Platz 2 Josh Allen, Edge-Defender der Jaguars. Einer der besten jungen Pass-Rusher mhm. der Liga. Und hier stimmt es halt wirklich. Also das ist halt auch einer, der, die Pro- der das Ganze schon mit Production belegen konnte. Ja. Nicht wie Brian Burns. Fünftmeiste Quarterback-Pressures von allen Drist- Drittmeiste-Sex gehabt letztes Jahr. Ähm, quasi überall persönliche Bestwerte aufgestellt. Und die waren das Jahr davor auch nicht schlecht, muss man dazu sagen. Eben, er hatte so diese
1: Entwicklung, ne? Also er hatte äh, ja, genau. 50 Pressures 21, dann 77, 22 und 90 letztes Jahr.
0: Ja, also die, die beiden Plätze heben sich schon ganz klar nochmal vom Rest ab, wie ich finde. Überall. Ähm, ja, wie soll ich, letztendlich müssen wir nicht groß drum herum reden, der wird die Jaguars nicht verlassen. Nee. Also der würde auf dem offenen Markt mindestens, also der würde diesen Top-3-Edge-Verteidiger-Vertrag ja. bekommen ja. Ja. und das auch zu Recht und wahrscheinlich kriegt er den von den Jaguars, wenn er nicht ja. also erstmal getaggt wird wahrscheinlich und dann wird man sich irgendwie einig werden. Denke ich
1: Denke ich auch. Also für mich auch, also auch wenn wir mal in die, in die Advanced-Sets noch reingehen. Letztes Jahr Platz 6 in pass rush Winrate unter Edge-Rushern. Platz 2 in True pass Winrate, Also wo dann so Play-Action und Screens und sowas rausgefiltert werden. Das war eine Elite-Edge-Saison, die er gespielt hat. Und für mich hat er, diese, was wir jetzt gerade bei Burns so ein bisschen kritisiert haben, Alan hatte diese Elite-Saison. Er hat mehr, mehr High-Level-Konstanz über die letzten drei Jahre. Ähm, er hat die Athletik. Ich... ich ich habe es ja vorhin schon bei, bei, ähm, bei äh, Winfield gesagt, dass für mich die zwei Namen, wo ich mir mhm. überhaupt nicht vorstellen kann, dass die auf den Markt kommen, sind Antoine Winfield für die Bucks und eben Josh Allen für die Jaguars. Und Allen, ähnliche, ähnliches Szenario, glaube ich. franchise Tag und dann handelst du einen Vertrag bis Sommer aus.
0: Ja, deswegen, glaube ich, macht es auch gar nicht so viel Sinn, das noch weiter zu oder auseinander zu mhm. äh, Lass uns lieber die Nummer eins sprechen, wo ich mir relativ sicher bin, dass er definitiv nicht auf den Markt kommen wird. Du bist ein bisschen offener, was das angeht. Die Rede ist von Chris Jones, Defensive Tackle der Chiefs. Wir haben ihn beide auf Platz 1. Mit Aaron Donald zusammen der beste Defensive Tackle der NFL in den letzten, mhm. keine Ahnung, fünf Jahren mindestens. ja. Und so jemand kommt normalerweise nicht auf den Markt. Jetzt gibt es die Chance, zumindest in der Theorie, dass Chris Jones auf den Markt kommt. Ich kann auch noch mal hier eine äh, kleine Hörempfehlung geben zu unserem Defense-Ranking. Letztes Jahr wenn wir natürlich auch diesen Sommer wieder machen. Wir reden hier von einem der besten Defense-Spieler der NFL. Nicht nur Defensive Tackles, von einem der besten Defense-Spieler. Und ich glaube nicht, dass die Möglichkeit da ist, dass er auf den Markt kommt. Also die Chiefs haben diese zwei wichtigen Defense-Spieler in der Free Agency und Für mich, also entweder nimmst du den sehr guten, relativ jungen Outside-Corner oder du nimmst den keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich übertreibe, aber äh, noch aktiven Hall of Fame Defensive Tackle, ähm, der einfach dein, dein, dein Anker war in dieser Defense die letzten Jahre und da ist, auch wenn das natürlich deutlich teurer wäre mit Chris Jones, wäre die Entscheidung für mich relativ einfach für wen ich mich da entscheiden würde.
1: Ja. Ja, ich finde nee, find einfach nicht. Ähm aber ich, ich finde, man, man merkt schon so, dass wo der Wind so ein bisschen hingeht. Und ich glaube, der Wind geht Richtung Chris Jones. Ich habe es ja gerade bei Sneed schon gesagt. Dass also, also, du
0: würdest, klar, wir reden hier von ganz anderen Summen, aber du würdest wirklich so einen Elite-Defensive-Tackle, ja, nicht mehr der allerjüngste, aber du würdest so einen Elite-Defensive-Tackle, Defensive Tackle ziehen lassen, um mit Jerry Need verteid- äh, verteidigen zu können? Also ich
1: finde, das ist halt eine offene Diskussion, so ein bisschen. Ich, die Frage ist so ein bisschen, also Kansas City hat es ja sehr nachhaltig eigentlich immer aufgebaut, jetzt die letzten zwei, drei Offseasons, inklusive natürlich allem, was sie mit dem Holmes-Vertrag machen können, der ihnen auch viel Flexibilität gibt. Das wäre halt jetzt die Frage, ob du das ein bisschen über Bord wirfst und sagst, wir gehen jetzt auf diesen Three-Peat, wir wollen den dritten Titel in Folge, was es noch nie gegeben hat. Und selbst wenn es nicht klappt, wir wollen unsere Dynasty weiterbauen und, sagen wir mal, zumindest noch mal einen der nächsten drei Super Bowls gewinnen oder irgendwie so. Ähm, dann ist der Case, glaube ich, schon eher für Chris Jones relativ klar. Brad Reach, Brad Reach, der GM, hat am Dienstag bei der Combine auch gesagt, dass ein neuer Vertrag für Chris Jones ganz oben auf ihrer Liste steht, dass sie ihn unbedingt halten wollen. Dann haben wir eben diese Berichte, dass bei Sneed hinter den Kulissen schon von Tag and Trade gesprochen wird, was schon so in die Richtung geht, glaube ich, dass, dass Jones ihre Priorität auch ist. Ähm, Vielleicht gibt es ja auch eine reelle Chance, dass sie sogar beide halten. So, Dass das jetzt nochmal in die Defense finanziell reinbuttern und der Draft dafür sehr offenslastig wird. Kann auch sein. Ich bin mittlerweile aber schon auch an dem Punkt, dass ich denke, Chris Jones ist wahrscheinlicher, dass er bleibt. Und Sneed ist aber dafür auch wahrscheinlicher, dass er auf den Markt kommt. Also wenn sie wirklich das schaffen, beide zu halten, das wäre natürlich der absolute Kuh.
0: Das wäre der absolute Kuh aber wie würdest du es denn machen als GM?
1: Ich ah, meine, das Problem mit, mit Jones ist halt, dass der Tag hier keine Option ist für dich. Ähm, weil der Tag für ihn bei, ich glaube, 33 Millionen 33. Dollar oder sowas liegen würde. Ähm, ja. Plus wäre bei ihm ja auch davon ausgehen müssen, nach allem, was letzte Season los war, dass er damit nicht zufrieden wäre. Also, dass er dann nicht zufrieden unter dem Tag spielt. Das heißt, du musst halt für Chris Jones sagen, du gibst ihm wahrscheinlich einen Vertrag über drei Jahre, der ihm mehr als 30 Millionen pro Jahr einbringt und der ihn also wo wahrscheinlich zumindest die ersten zwei Jahre irgendwie, sehr wo sehr, sehr viel garantiert auch sein wird und so weiter. Sprich, wir reden über einen Unterschied von was, was wird Sneed pro Jahr kriegen? Sneed wird wahrscheinlich irgendwie so 18 pro Jahr oder sowas kriegen. Also wir hm. reden dann vielleicht schon so von 13 Millionen im Jahr Unterschied. Und natürlich ist, ist, ist Jones, also rein der Impact des Spielers betrachtet, klar ist das der Impact bei Jones höher. Aber in, den, in, in diesen Summen, also da kannst du dir halt einen, einen Passrusher kaufen. Oder du kannst dir einen Starting, keine Ahnung, einen Starting Tackle kaufen. Du kannst dir einen Starting Receiver holen. Das, so würde ich es halt dann so ein bisschen denken. Und ich verstehe ja, versteh den Case zu sagen, wir sind jetzt All-In für nochmal diese nächsten zwei bis drei Jahre. Das wäre eine andere Strategie, als sie die letzten zwei Offseasons gefahren haben. Gerade mit Blick auf den, den Tyreek Hill-Trade und so weiter. Ich, also, ich finde das nachvollziehbar. Ich würde das auch nicht kritisieren aber ich glaube meine Tendenz wäre eher Sneed zu halten und Chris Jones diesen Monstervertrag dann woanders unterschreiben zu lassen.
0: Ja, da gehen wir auseinander, weil ich finde dafür ist Chris Jones zu besonders. Also mhm. Klar Tyreek Kill war auch besonders auf seine Art und Weise, aber Chris Jones als Spieler ist zu besonders, weil er eben ja nicht nur der Defensive Tackle ist. Das ist ja einer, den du Richtig, den absolut. schieben sie ja rum. Der ist ja ein ja. Edge Defender teilweise oder ein Defensive End, je nachdem und du kannst mit dem so viele Sachen machen, was du halt einfach ja natürlich könntest du das Geld auf mehrere Spieler aufteilen, aber sie alle zusammen hätten glaube ich nicht den Impact und die Unvorhersehbarkeit wie ein Chris Jones. Und ja. dafür glaube ich, oh, da bin ich auch zu da bin ich auch zu geil auf diesen dritten Titel in Folge, wenn <lacht> das ich Spieler der Chiefs das wäre. Das ist
1: ein faires Argument. Also bei ja, Chiefs, also Chiefs Cap müssen wir ja sagen, ich mein, Chiefs hat im Moment ähm, nicht viel Cap Space, glaube ich aber äh, der Vertrag von Patrick Mahomes wird auf jeden Fall umstrukturiert. Ich glaube, Mahomes hat im Moment äh, hätte Stand jetzt einen Capit für die kommende Saison irgendwie in der 60-Millionen-Rage oder so. Hm. Ähm, das wird auf jeden Fall noch passieren. Das heißt, wenn, wenn da wieder mal ein bisschen eine Umstrukturierung stattfindet, ähm, dann wird er wahrscheinlich, weiß ich nicht, auf wie viel sie sie dann runtergehen? 45, 40? Also da werden wahrscheinlich nochmal mal so 15 frei. Ähm, und sie haben halt, also sie haben halt ein paar Spieler, die einfach sehr teuer sind. Ich vermute, wo es vielleicht auch noch ein paar Leute ähm, ja, ich weiß nicht, lässt du so einen Marcus Welders Scantling vielleicht? Das, da würden sie einfach mal 12 Millionen Dollar Cap Space sparen. Ja, mal gucken. Also, da, da sind schon Möglichkeiten da, um noch, um noch äh, Cap Space zu generieren. Ich schaue dann aber auch ein bisschen auf den Kader, wenn du Chris Jones irgendwie 32 Millionen pro Jahr bezahlst und findet. Halt, der Kader hat halt schon so ein paar Fragezeichen, die du dann auch nicht unbedingt... Also, du kannst da nicht davon ausgehen, diese ganzen Positionen immer über den Draft zu lösen. Tackle, Offensive, also Left Tackle, Receiver. Du brauchst eigentlich einen dringenden Plan, um Travis Kelsey zu ersetzen. Ich... Ich finde es eine super schwierige Entscheidung. Ich glaube, da gibt es auch keine klare Antwort. Ähm, aber ich... Ich tendiere halt eher dazu, den Weg weiterzugehen, den sie bisher gegangen sind und das wäre dann eben analog zu dem Tyreek Hill-Trade, zu sagen, diesen 32 pro Jahr oder was auch immer Vertrag für Chris Jones, das ist einfach zu teuer.
0: Dann waren das unsere 15 besten Defense-Free-Agents dieses Jahr. Wie gesagt, die oberen kommen wahrscheinlich nicht alle auf den Markt, aber dafür haben wir jetzt ja auch noch einen Sleeper mitgebracht. Jemanden, aus der hinteren Region, der jetzt nicht in der Top 15 mit dabei war und vor allem Spieler, die sehr wahrscheinlich auf den Markt kommen werden. Ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, wer das bei mir sein könnte. Ähm, Und deswegen würde ich einfach direkt mal mit dem loslegen. Das ist Mhm. ein Spieler, ich weiß gar nicht letztendlich, auf welcher Position ich hatte, müsste ich gleich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall hattest du ihn offensichtlich so tief, dass er deshalb an unserer Top 15 gescheitert ist. Die Rede ist von einem Spieler, der ein richtig guter pass war ah, ich im weiß, vergangenen ich Jahr.
2: Ich
0: ähm, Und einer, der genau genommen fast, also in vielen Bereichen ähnliche, wenn nicht bessere Zahlen aufgelegt hat, im Vergleich zu Jonathan Greenard, mhm. der unser Platz 15 war. Der durch der ist ja, 28 Jahre alt, also nicht mehr der aller, allerjüngste, aber der durchaus irgendwo eine Nummer zwei vielleicht sogar sein kann. Andrew van Ginkel.
2: Mhm. Ist Edge deine, Defender der äh, Miami
0: Dolphins.
1: Deine 15 bei mir auf 20, deswegen hat er es nicht oh. reingeschafft. Aber deswegen, tatsächlich habe ich mir aufgeschrieben.
0: Moment, ist er da nicht punktgleich mit. Ah nee, du hattest Jonathan Greenard noch höher. Ich ne? hatte Grenard auf 12 ja. oder so. Ja. Genau.
1: Ja, ja. Ähm, ich hatte ihn mir tatsächlich auch hier aufgeschrieben. Ich habe aber dann notiert, naja, da beide in, in, in unserer Beider Top 20, deswegen äh, ja, fühlt sich ist, Sleeper nicht richtig an.
0: Das ist richtig, gleichzeitig, ich check dann ja auch immer danach noch ein paar andere Rankings, mhm. Habe ich irgendwen übersehen vielleicht, keine Ahnung, bin ich bei irgendwem viel zu niedrig, viel zu hoch, whatever. Wir sind schon trotzdem höher bei Andrew van Ginkel als ja. viele andere. Ja. Also es ist immer noch ein, ein unbekannterer Name, beziehungsweise so im, im Konsens nicht so hoch gerated. Der Mann war jetzt fünf Jahre bei Miami, meistens Rotations-Edge-Rusher gewesen. Und dann haben sich ja irgendwann im Laufe des Jahres alle, alle Starter äh, bei Miami verletzt und dann musste er deutlich mehr spielen und hat mega, mega gut gespielt. Insgesamt 53 Quarterback-Pressures. Und wie gesagt, dabei halt große Teile der Saison nicht mal Starter gewesen. Die zehntbeste Pass-Rush-Winrate unter Edge-Defendern, die 13-beste Pass-Rush-Produktivität. Also, wie gesagt, also wenn man Jonathan Greenard und Andrew van Ginkel gegenüberstellt, mhm. finde ich. Ja, trennt die beiden, ich weiß nicht, ich habe gerade Grenards Alter nicht mehr direkt vor Augen, aber trennt sie, glaube ich, nur so das Alter, mehr oder weniger. Ähm, was natürlich ein Argument ist für die Free Agency, logischerweise. Aber Andrew van Ginkel ist einer, wenn du dir. Also da kannst du einen richtigen Schnapper machen. Da kannst du einen richtigen Schnapper machen und einen richtig soliden Pass-Rusher holen.
1: Oder nicht? Doch, ja, finde ich auf jeden Fall. Also, ja, Alter, ich würde halt, ich würde sagen, Grenard ist vielleicht auch doch mal der etwas komplettere Spieler in Summe. Ja, fair. Ähm, ja. ja, aber nee, ich finde den Case für Van Ginkel, äh, also wie gesagt, er wäre für uns beide ein Top-20-Defense-Free-Agent gewesen, insofern sind wir offensichtlich beide hoch bei ihm. Ähm, ich, ich mag ihn auch, ich bin auch gespannt, wo er wo er landet, ob vielleicht jetzt auch, wir haben ja in den News gerade schon die, diese ersten Dolphins-Entlassungen gehabt, äh, unter anderem ja auch Orkbar, das vielleicht die Tür öffnet für Van Ginkel um da zu bleiben. Ja, aber bei ihm auch keine Ahnung, was, also äh, vertraglich, was da also wie der Markt so sein wird. Weil an sich ist ein Spieler, den, wo ich auch sage, das ist das ist so jemand, der, der könnte halt wirklich ähm, ein Value-Signing sein, wenn er total. irgendwie für, ja... Soll ich dir... Ein, ja, sag mal eine Zahl. Ich, also bei ihm finde ich es echt super schwer. Aber unter 10 pro Jahr auf jeden Fall, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Also in dieser 8-9-Millionen-Range vielleicht. Da. PFF hat ihn bei zwei Jahren
0: 6,5 Millionen. Jetzt mit dem neuen Cap Space sagen wir mal, 8 Millionen. Das ja.
1: ja, voll. Und, und eben, du weißt halt, also du weißt halt, dass er auf jeden Fall in, als, als, als situational pass rusher auf jeden Fall ein Value hat. Und er ist jetzt ja aber auch nicht schlecht gegen den Run. Also das ist jetzt ja nicht hm. so eine äh, Situation, wo du irgendwie, wo das ein Spieler ist, der, der dann nur, den, 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 äh, nur als pass rusher funktioniert. Ähm, deswegen bin ich echt gespannt auf, die, auf den Markt. Eigentlich sollte man Miami versuchen, ihn zu halten. Gerade auch vor dem vor dem Hintergrund, dass ja ja beide ihre äh, Starting-Pass-Rusher von Verletzungen zurückkommen. Ich glaube auch,
0: auch, dass die Dolphins Interesse daran haben. Die Frage ist halt nur, auf lange Sicht ist aber den Dolphins die Nummer drei. Wenn alle fit sind. Und wenn da ein Team kommt und sagt, hier, bei uns bist du eigentlich vom Start weg die Nummer zwei und wir geben dir deshalb anderthalb Millionen pro Jahr mehr, dann sehen die Dolphins, glaube ich, schnell ein bisschen alt aus.
1: Das könnte passieren, ja. Also ich ich denke auch, dass er ein Spieler ist, der erstmal auf den Markt kommt. Also Mhm. er wäre doof, wenn nicht. (lacht) Auch ganz ehrlich sagen, weil einfach mal zu gucken, was halt da ist. Und ich schätze auch, dass ein Angebot von Miami auf dem Tisch sein wird. Und dann kann er immer noch schauen, kriege ich irgendwo, gibt mir irgendwer zehn. So, wenn vier, fünf Teams irgendwo Interesse haben, gibt mir irgendwer vielleicht die zehn pro Jahr oder sowas. Ähm, Aber ja, also wie gesagt, ich bin selber hoch bei ihm. Ich, äh, ich, ich bin sogar so hoch, dass ich, äh, also du warst ja sogar noch höher, aber dass ich ihn nicht mal als Sleeper gerankt hätte. Aber dein Argument mit dem Kontext außerhalb von unserer Meinung ist natürlich fair.
0: Wen hast du als Sleeper?
1: Ähm, ja, auch ich bin auch bei einem Passrusher. Ich würde sagen, nochmal, wenn wir so Rankings machen, noch mal so 10, 10 bis 20 Spots tiefer. Und bin ich bin auch gespannt. ich bin wieder bei den Patriots gelandet. Ich war ja in der Offense, war mhm. mein Sleeper Kendrick Bourne.
0: Oh, komm jetzt nicht mit Josh Uche Josh schon Uche wieder.
1: Ist absolut bei Zwiebeln. Oh, natürlich. Nee. Hast du doch, natürlich. Gefühlt ist der in jeder, in jeder Special-Folge oder in jeder. <lacht> wo hattest du ihn denn.
0: Irgendwann hattest du ihn schon mal dabei.
1: Äh, wahrscheinlich als Breakout-Spieler irgendwo. Das kann, das kann auf jeden Fall sein. Ich hatte den. Also ich war Pre-Draft natürlich relativ hoch bei ihm. Ich hatte ihn als Top 60-Spieler. Unfassbar. Ihn dann schon mal als Guy, oder? Wir müssen
0: uns die Treuesten aller treuen <lacht> Hörer. Mal unter die Arme greifen, aber ich bin der Meinung, Adrian hat ihn jetzt schon mehrfach in solchen, in solchen Kategorien mitgebracht.
1: Well, gut, Free Agency kann eigentlich nicht sein, weil da war er ja noch nicht, aber
0: äh, in in MyGuy bin ich mir MyGuy oder irgendwas Breakout-Spieler,
1: sicher. das kann absolut sein. Ähm, also es ist halt so auch diese Art Pass die ich einfach mag. Unfassbar explosiv, agil. Hat ja auch im College wahnsinnige Zahlen produziert, was Pass Rush und Pressure Rate und sowas angeht. Und meine Hoffnung bei ihm war ja so, okay, der kommt in die NFL, ist so situational pass rusher, die Rolle wird dann schrittweise größer und dann irgendwo nach drei, vier Jahren ähm, ist er ein echter Impact-Spieler. Und am Anfang sah das auch gar nicht schlecht aus. Also er hat jetzt die ersten beiden Jahre hat wirklich auch noch nicht so viel gespielt, dann 2022 war ja eigentlich sein Breakout-Jahr. 56 Quarterback-Pressures, der hatte 11,5 sechs vor zwei Jahren. Und ich habe dann mal geschaut unter Edge-Rushern mit, äh, in der Saison mit mindestens 250 Pass-Rush-Snaps, Platz 5 in Pass Rush Winrate vorletztes Jahr. Also, er hatte eigentlich diese Breakout-Saison. Vergangenes Jahr dann ein bisschen Probleme mit Verletzungen gehabt. Ähm, dann war die Majulo juno Verletzung, was, glaube ich, als, als, wo so der Fixpunkt in der Front weggebrochen ist, was für einen Spieler wie, wie Uce einfach ein Problem ist, weil er halt mehr der, der Zuarbeiter als der Hauptpunkt, der Mittelpunkt irgendwie sein sollte. Und ich sage auch gar nicht, dass es das so eine so eine Shaq Barrett-Situation ist, wo der Pass Rusher, der jetzt irgendwie die Nummer drei bei seinem Team war, woanders hingeht und da der Star wird, das denke ich nicht. Aber ich glaube immer noch, dass das, was wir vor zwei Jahren gesehen haben, als er eine Saison durchgespielt hat, als eben klare Nummer zwei, Edge Nummer zwei, dieser high end Player, dass er da immer noch richtig viel Value haben kann. Und der wird halt, glaube ich, super günstig sein. Also das wird ein Prove-It-Deal vielleicht sogar sein. Oder ja. irgendwie viel fünf Millionen pro Jahr, keine Ahnung, irgendwo in der Range. Ähm für mich so, wenn wir außerhalb der Top weiß ich nicht 30 mal über- gucken, was Defense Free Agents angeht, ist er für mich immer noch einer der spannendsten Kandidaten, weil eben diese Rolle mm. für mich einfach immer noch echt Value hat.
0: Ja? Ich habe mir es mir gedacht, als ich Josh Utsche irgendwo in irgendeiner Liste <lacht> weit unten gesehen habe, dachte ich, der ist so weit unten, bestimmt kommt Adrian mit mm. Josh Utsche. Es gibt aber viele, aber ja.
1: ich finde wir haben ja das haben wir jetzt glaube ich gar nicht gemacht bei der Defense, in der Offense hatten wir so ein bisschen die die Free-Agent-Klasse generell Übrigens,
0: beschrieben. Darf ich dir einen kleinen Fun-Fact ja. sagen, wo ich es gerade sehe? Ich habe ja. hier bei ähm, im PFF-Ranking äh, der Free-Agents ist Josh Ucce vor Andrew van Ginkel.
1: Ja, da würde ich auch nicht mitgehen. Platz also offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Ich und ich, Platz
0: 59 von Ginkel. also ja, da ist ich van, war, van generell Ginkel.
1: zu niedrig. Also Würde ich jetzt sagen. Um, naja. und du offensichtlich auch. Nee, Ich finde, es ist generell eine ne, eine Edge-Klasse, die sehr viel bietet. Was interessant ist, weil es ist jetzt nicht der stärkste Draft, was die Edge-Position angeht.
0: Mhm. Um, also da kommen ähm, ja absolut. Carl äh, Lawson äh, wäre noch ein Name. Ja, Clowny äh,
1: natürlich. Clowny
0: natürlich, aber da wissen wir, da sprechen wir nicht vor, vor August, August ja, drüber. Leonard,
1: Leonard, Leonard Floyd, Floyd genau. ja genau. Also, da sind schon, Smith. Da sind einige echt da. Um, ja die auch Impact-Spieler halt sein können, in, also in unterschiedlichen Rollen. Ähm, Noch ein paar
0: richtig alte Namen, also, was heißt alte Namen, aber alte Spieler. Calais Campbell, m-hmm. Brandon Graham.
1: Genau, Kyle Verneu, der ja auch, ist ja auch in, der, in dieser Ravens-Defense ein sehr, sehr gutes Jahr wieder hatte. Der, die, Vanessa, also, Devin Porter, mein Freund Also, da sind viele auch zu haben, die ebenso, ja, so diese, diese nummer zwei nummer Nummer-3-Pass-Rusher sein können, aber halt einen Impact da in der Rolle haben. Und ich glaube auch, dass hier der Markt so ein bisschen... Ist jetzt natürlich value-technisch und auch was die Verträge angeht, ein anderes Level. Aber so ein bisschen wie das, was wir bei den Runningbacks hatten letzte Woche, Mhm. dass halt ein relativ breites Feld auf dem Markt sein wird und der Draft nicht so stark ist. Zumindest in der Spitze nicht. Ähm, Wird da auch, glaube ich, dafür sorgen, dass da einige dieser Spieler einen einen, einen, einen gar nicht so schlechten Markt haben werden.
0: Das waren auf jeden Fall unsere Defense Free Agents für dieses Jahr. Top 15 inklusive noch ein paar Sleeper-Namen, aber das werden spannende Wochen. Wann geht's los?
1: Äh, Es geht jetzt ja sehr bald los. Also wir machen nächste Woche unsere Quarterback-Draft-Folge. Das ist noch so die letzte äh, Woche vor der Free Agency und dann im Prinzip ab dem 11. März. Also 11. März ist der Montag. Ihr wisst es, am Montag beginnt das offizielle Verhandlungsfenster, wo dann kurioserweise, zehn Minuten nachdem das Verhandlungsfenster geöffnet hat, große Verträge plötzlich schon unterschrieben, verkündet werden. Das sind schnelle Verhandlungen. Ganz schnell, ja. Das Liga-Jahr startet dann am 13. Ab dann dürfen dann diese ganzen Verträge auch offiziell unterschrieben werden und so weiter. Aber im Kern 11., 12., 13. März, das sind die die Tage, wo es so richtig rund geht.
0: Und da werdet ihr natürlich von uns informiert, in Form von neuen Podcast-Folgen wahrscheinlich der ein oder anderen downset shortfolge Das soll es aber erstmal mit der Free-Agency-Vorbereitung gewesen sein. Wie gesagt, nächste Woche Quarterbacks. Ich habe noch mhm. einiges nachzuholen, aber ich habe auch noch äh, n, ja, 24 Stunden Reiserei äh, nächste Woche vor mir, <lacht> bevor wir aufnehmen. Also, paar, ja. Da werde ich noch ein paar Namen, ein paar Spieler schaffen. Adrian letzte Worte?
1: Äh, Bonus-Mailback gibt's. Bonus-Mailback für äh, unser monatlicher Mailback für euch, für Supporter. Da ja. F- äh, konntet ihr wie immer Fragen stellen. Ähm, ich habe den am, ich weiß gar nicht, Montag. Montag habe ich den gemacht. Genau. Dienstag. kam Montag. Auch, ja, irgendwo, irgendwo dazwischen. Ähm, den gibt's für alle Supporter, wenn ihr da auch mal Fragen stellen wollt und noch nicht Supporter seid, dann holt es dringend nach. Hier haben mehrere Leute wieder geschrieben, dass sie jetzt endlich auch Supporter geworden sind, weil sie die Mailbags auch ähm, haben wollen. Das freut uns natürlich, wir versuchen das jeden Monat zu machen und da ja so sieben, acht, neun Fragen von euch jeden Monat zu beantworten. Ah, und noch eine Sache, weil die Frage kam auch häufiger. Es gibt das Classics-Format, auch in der Offseason. Wir verschieben es auf kommende Woche, Ende kommender Woche. Ähm, mhm. und dann aber wieder auch ab dann auch wieder im normalen Rhythmus. Dann wird es immer zum Ende des Monats sein.
0: Genau, unser Format, das es exklusiv bei RTL Plus zu hören gibt, kostenlos für alle. Und wer Supporter werden möchte, www.downsettalk.de slash support oder direkt bei Patreon mal vorbeischauen. Das war es für heute. Das war, wie gesagt, unsere letzte Free Agency-Folge, bevor es losgeht. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder mit den Quarterbacks und Draft.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.